0: Y es por el bien del de pueblo colombiano y por, por las relaciones bilaterales en el futuro. Somos aliados, tenemos mucho mucha historia en común. Y hay muchos colombianos en Estados Unidos que están participando en la vida cívica. Y ellos merecen la verdad de lo que pasó. Entonces, eso es únicamente. Yo sí. Yo no me refiero a personalidades o funcionarios.
1: Yo lo entiendo perfectamente, pero permíteme insistirle para preguntarle específicamente sobre algo que usted nos dice. Usted señala que personas que estuvieron en el poder pudieron haber influenciado en las elecciones, sobre todo en el estado de Florida. Se me ocurre un nombre, se me ocurre el nombre del expresidente Álvaro Uribe. ¿Puede estar por allí la la vinculación de, de la campaña que se hizo por Donald Trump?
0: Yo no sé, no sé si es una persona en particular de ninguna forma. Y, y yo, no voy a especular más. Lo que quiero decir es que es un tema importante. No lo dejamos atrás. No es que ya se fue todo el enfoque del, de las elecciones de 2020. Pero el récord es el récord. Y hay, hay, hay gente que ha referido al apoyo del expresidente Uribe, y eso vamos a, a tomar en cuenta en, en la, la forma de buscar más información. Pero más que nada, no voy a comentar. Uh-huh.
2: Señora Maná, le saludo también aquí desde Washington. Eh, en la semana pasada, el propio eh, presidente electo Joe Biden habría hablado con el expresidente Juan Manuel Santos para invitarlo el 20 de enero a, a su toma de, de, de poder. De, de gobierno. Algo que no ha hecho con el presidente Iván Duque, el actual presidente de Colombia. ¿Qué posición tiene, que sepa usted el presidente electo, sobre este tema de la influencia de Colombia en, en la campaña Trump? ¿Y hasta dónde estaría enterado el presidente Biden?
0: Bueno, esto sinceramente no tengo información al tanto de, de esto. Entonces no voy a, a especular a, acerca de esto. Repito y... y, y Podemos eh, leer de nuevo todo lo que dijo el presidente electo Biden durante la campaña acerca de la importancia de nuestra relación bilateral, que él conoce el país a través de años. El vicepresidente, ahora presidente electo Biden, tiene mucha experiencia eh, personal con los temas de, de Colombia, así que es bueno que, que tiene familiarización con Colombia en, en toda la agenda del mundo, todas las complicaciones que él va a enfrentar empieza con, con ¿no? esta base, pero fuera de esto yo no puedo especular.
1: Las 8 de la mañana, tres minutos, es Michelle Manat, asesora del Partido Demócrata. Tiene cercanía a usted ha sido cercana al presidente Biden no es verdad señora Manat?
0: bueno yo formé parte de un grupo de asesores voluntarias en la campaña
1: señora eh, Manat, sí eso
0: es sí
1: eso yo es, estoy
0: es, en Washington él está en Delaware <risa> él está
1: en Delaware en ese momento pero llegará pronto sí, sí, pronto hasta, llegará pronto a Washington
0: diecinueve va a Muy llegar pronto. aquí no sé dónde se va a dormir la verdad pero, eh, los detalles están en, 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 muy fluidos.
1: Y, a, y hay que los mantenerlos en secreto, la, porque, la como diríamos en buen colombiano, el palo no está para cucharas, hay que garantizar plena seguridad para el presidente electo. Señora Malán, muchas gracias. A ustedes, que,
0: que tengan buen fin de semana.
1: Ocho, cuatro minutos. La advertencia, Felipe, es seria. La advertencia, a pesar de que, de que por supuesto, la señora Manato no es parte del gobierno de Joe Biden, sí es cercana a Joe Biden. Y, y no les cayó para nada bien lo que se habló de la posible injerencia de algunos políticos colombianos en la campaña
3: a favor de Donald Trump. Es que lo comentamos aquí en su momento, acuérdese. Cuando hablamos de la ratificación que el presidente Duque hizo de Francisco Santos como embajador en Washington, lo comentamos aquí con Aurelio y con pues con Riveros, con Andrés que sí, yo también lo dije internacional, que, Conchi, que había dijo,
4: que hacer un cambio
3: que no había que digo. hacer un cambio sí. y que lo prudente era esperar 20 de enero que se posesionara el eh, presidente Biden y mandar un mensaje de digamos de, 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 de reconciliación con los demócratas mandando un embajador pues que aceptara el gobierno de los Estados Unidos pero el presidente Duque, en mi criterio como lo dijimos aquí María Consuelo, que usted fue canciller además, <risa> se precipitó se al precipitó. ratificarlo claro pero es que lo lógico, esto se veía venir, es sí, decir Ricardo, esto lo que demuestra es la falta hay. de claro, la falta de visión de nuestra canciller que la verdad hay que decirlo el papel ha sido bastante opaco, bastante, bastante y, y, y se veía venir que, se, que, que los demócratas tenían una molestia. Entonces yo no sé si es el momento en que el gobierno, pero, pues, ¿quién es uno pero para decir lo que debe hacer? Pues nunca pero, es tarde, pero, Felipe. No sé si sea lo pero mejor, me temo, pero sí sería un No sal, lo sé, no, sal, no lo sé. Yo, no, me me a mí me da
4: mierda. gesto diplomático la sería la muy apreciado. Sería muy apreciado yo, en Washington. No, pero yo, Ocho, temo, seis minutos,
5: Ricardo, Aurelio. si yo me temo, Ricardo, que ya, por el tono que le acabo de escribir a la señora Manaz. Y por el hecho de que ella narra de que hay unos tanques de pensamiento del Partido Demócrata muy encima de la huella de todas las actividades del gobierno nacional del embajador Santos y del Centro Democrático en torno a las elecciones en los Estados Unidos y específicamente alrededor de las elecciones en Florida. Y usted recuerda aquí que tuvimos al aire, Néstor tuvo al aire a la señora Salazar, digamos, la candidata del expresidente Uribe a María y del representante del, centro, del representante del Centro Democrático en el Exterior. No recuerdo su nombre, creo que el apellido Restrepo. Juan David eh, Vélez. Juan
1: David Vélez. Vélez, perdón, Dan Juan Restrepo. David Vélez. Mil gracias, Dan Ricardo, Restrepo.
5: por la ayuda de memoria. No, no. Usted, da, es decir, aquí, Dan Restrepo aquí este era... A, no,
1: el momento que sí. estamos aquí mezclando peras con manzanas sí, y pongo en contexto.
6: No, el Restrepo que, del que se acuerda, sí. Aurelio, es Dan Restrepo. Dan Restrepo que fue que la mano derecha no, no, para no, la emitida occidental
1: de clarísimo. Obama, que es democrática. Es Vélez. Juan David Vélez es el congresista por los colombianos en el exterior del centro democrático. Estoy
5: clarísimo en eso. Marielena Salazar
1: es la periodista colega que es congresista ahora por la
5: Florida a la que
1: apoyó el expresidente Álvaro Uribe.
5: Claro, y pero entonces Ricardo, el punto mío va a, a esto. Cuando habla la señora Manat de estos hechos, a mí me da la impresión de que están recogiendo piezas, están armando una estructura para mostrar que sí hubo una injerencia allí, que hubo una influencia en los votantes colombianos o en las colonias colombianas de Florida para promover a Salazar y por supuesto a Trump. Y esto... Yo creo, Felipe, que ya la cosa no se arregla solamente con mover a Pacho Santos. La hora de mover a Pacho Santos ya pasó. El asunto puede ir más de fondo, puede ser más profundo, porque mire usted que eh, lo que nos dice Ricardo, eh, nuestro compañero colega corresponsal en Washington eh, y en los Estados Unidos es más complejo que Biden llama a Juan Manuel Santos a invitarlo a la posesión y es la hora en que no ha hablado con el presidente Duque. Y cuando al presidente Duque se le preguntó el 21 de diciembre, yo estaba en vacaciones, Ricardo, pero ese día sí las interrumpí para oír la entrevista y tomé nota. El presidente Duque dijo, no, yo he hablado con Pelosi, yo he hablado con fulano, con Perencejo... Y es la no, hora en que no ha hablado ver, con Biden. Yo, yo quiero o entender sea, esto. Este asunto se le subió el agua por arriba de la cintura. Ocho, ocho esto minutos. va cogiendo los una María. fuerza muy grave. Yo, qui- María. yo
6: quiero entender esto, ustedes están suponiendo que porque unos señores que, de los cuales ni siquiera nos acordamos el nombre, movieron algunas influencias que no tuvieron ningún efecto, porque el señor que ganó se llama Joe Biden y no ganó Donald Trump. Se va a poner, se va a mover el Departamento de Estado de Estados Unidos a investigar el caso, a condenar a Colombia. Yo sí quiero recordarles, L- estamos L- perdiendo el tiempo, pero quiero recordarles que en diplomacia, que una de las máximas de la diplomacia, que es muy aplicada por Estados Unidos, es que en la diplomacia no existen amigos sino aliados. Entonces Colombia es el gran aliado de Estados Unidos en esta parte del continente frente a la gran problemática que tiene con Venezuela. Entonces esto sí es como peanuts, como dicen en Estados pero, Unidos creo, este problema. Creo, que... Este problema comparado con la importancia que tiene para eh, para Estados Unidos Colombia en esta parte del continente. Sí, pero, pero a, a
1: veces Colombia, nos burlamos de, de la poca influencia que creemos que puede tener Colombia en la política exterior de otros países. No sé, no sé, es que el tono de la señora Manat. Pero es que la no señora sé, Manat, no la señora Manat, si mire, ni siquiera le pagaban en la campaña. Yo no sé si
6: la va a nombrar el señor de, eh, Biden en, en su gabinete o en alguna parte. Por ahora pero no. fíjese que ni siquiera en la campaña era paga. En la campaña era una voluntaria. Esto no, pues y no, y no es, una es una señora vocera, que probablemente del... probablemente que tiene un espíritu demócrata muy importante y que le chocó muchísimo que algunos eh, algún congresista o alguna persona colombiana hubiera intercedido por por el señor Trump en la Florida. Pero de ahí a que esto se convierta en una crisis entre el Departamento de Estado, Estados Unidos y Colombia, me parece que todavía falta, falta no camino. No
7: creo... Ocho o diez no minutos, creo... Andrés. No creo, Luz María, que vaya a haber una crisis, pero sí creo que es posible que en algunos en algunos ámbitos sí pongan al gobierno colombiano a sufrir un poquito, porque Luz María decía ahora que esto fue una cosa sin ningún efecto, que esto fue unos señores por ahí de los que no nos acordamos, pero eso no es tan cierto, porque Biden puede, sí si es cierto, ganó, puede haber ganado la presidencia, sin embargo, Para los demócratas, una herida abierta muy fuerte que quedó ahí fue lo que pasó en el Estado de la Florida, porque los demócratas, el partido demócrata a nivel macro, venía haciendo cuentas desde hace varios años eh, eh, de que la diversidad étnica del país, en particular en lugares como el Estado de la Florida, los iba a favorecer a ellos. Y cuando ven que una comunidad la comunidad hispana del Estado de la Florida, de la cual los colombianos son una parte muy importante, se va radicalizando tanto hacia la derecha y que en eso intervienen personas como las que hemos eh, eh, mencionado, las del Centro Democrático, uh-huh. y añádale a esos rumores de que el propio embajador pueda haber intervenido y mostrado esas simpatías, eso deja unas heridas bastante apreciables que, pero Ricardo, que, no, que no necesariamente ah, se van a solucionar pero, tan fácil.
8: Pero más allá de todas las interpretaciones que podamos hacer, solo hay un hecho, y un hecho comprobado, y esas que hasta hoy... El presidente electo Biden no ha hablado con el presidente Duque. ¿Y ¿Y por lo menos son? no, no, no tenemos... Ese es un dato. Hasta donde
1: supimos, no. Hasta donde Ay, supimos, y no lo no. hemos sabido, porque pues no, no, si no ya la, se, se hubiera hecho público. Claro, exactamente. Claro. Si se hubiera dado la llamada, yo creo que ya hubiera salido a contar. Claro. Pero, pero Ricardo, Cuando asuma no son, como presidente yo le quiero recordar
6: a Le van a presentar. Yo le quiero recordar a Luz María. Yo le quiero recordar a Luz María. Yo quisiera recordarle a Luz María. Y entonces ahí va a cambiar su a llamar a Luz Yo le quisiera recordar a Luz
5: María. Ya que estamos hablando de memoria de Aurelio, nombres. para finalizar, o sea, ya le, voy a le quiero es a recordar a Luz María
1: para, con una ayuda de memoria interesante sobre, sobre sobre el talante de Joe Biden. Biden es un tipo serio. Biden es un tipo que no olvida. Pero Aurelio, antes cuénteme usted.
5: Sí, Ricardo, yo le quiero recordar a Luz María que esto ni son peanuts, ni la gravedad del asunto radica en que Aurelio Suárez se acuerde el apellido de ese representante del centro democrático en el exterior. No, de eso no depende. Le voy a leer una declaración del embajador Philip Goldberg en plena campaña electoral advirtiendo esto que hoy está diciendo y eso es Departamento de Estado dice así el éxito de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario y y continúa insto a todos los políticos colombianos Evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. A
1: todos. ¿no? O sea, que
5: hubo una advertencia del embajador también No que, son pinos, y es ganamos una Dijo que cuando ganó Joe Biden, pinos. A no, ¿no? son ella también se le
1: las
5: luces. No es Maní, no es Maní ni son unos voluntarios. Pero, o sea, pero, pero no sabía no a quién se refería. Es Ay, que no sabemos pues claro a qué Claro que refería. sabíamos, pero o sea, que, por eso yo oh, acuérdese es que tú que no este, oyes radio, pero acuérdese pero, que este pero, embajador, Mario, usted no oye Blue Radio? No, pero, pero, usted no vio a Uribe hablando recordar, de la señora Salazar? Pero le quiero recordar que este embajador Salazar? fue
6: nombrado por Donald Trump, probablemente y por esas épocas también eh en Gustavo Petro y Claudia a López también. estaban apoyando a Biden, entonces no sabi- no sabemos
4: de quién está, a quién le estaba haciendo la advertencia pero en todos, ese momento. No, el, y pero obviamente la cuenta de cobro se le pasa al, al que perdió que desde es que el hoy, Partido claro, Demócrata. Hoy el ganador obviamente. es
1: Joe Biden. Dos, Entonces, cositas, dos cositas, Ricardo. Eh, es Biden el que va a... Recuerde el que usted, como usted presidente el, el presidente, Duque, claro. en una, el, el presidente José.
9: Duque en una entrevista internacional comentó que si a él le hubieran preguntado de su partido de gobierno si participaron o no, o comentar siquiera sobre las elecciones en Estados Unidos, él les hubiera recomendado que no lo hicieran. Y segundo, vea, se está fortaleciendo la relación colombia china en esta discusión de este eje geopolítico de tensión entre Estados Unidos y China, China ha venido cada vez mirando con más atención a Colombia. Viene una inversión muy fuerte, le puedo adelantar, en temas tecnológicos de 5G y por ahí se va a
1: reforzar también la relación Bueno, política. el presidente Duque terminó rindiendo homenajes en la tumba de Mao en Beijing, entre otras cosas, 8-14 minutos.
4: Pero en todo caso, el, el gesto diplomático del cambio del embajador que yo... Eh, desde mi opinión recomendé aquí hace algunos meses yo sí creo que sería aún relevante y conveniente no porque amenacen con investigaciones desde los eh, tanques de pensamiento uh-huh. pero sí porque un cambio político en un país eh, pues genera consecuencias y por supuesto
1: ¿Y se requiere un nuevo eh, aire se
4: necesita eh,
1: 8-15 minutos. renovar Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, Silvia, un hombre que no tiene ningún problema en decir, mire, si no se hacen las cosas como considera Estados Unidos puede haber consecuencias y no importa si el socio es pequeño o grande, ¿cómo, cómo fue la gestión de Biden en el Brexit por ejemplo?
10: Bueno, la verdad es que la elección de Joe Biden en Estados Unidos en pas- pasado noviembre fue crucial para la salida que tuvo la negociación del Brexit con Europa. Recordemos que eh, eh, Boris Johnson había amenazado a Europa con t- tumbar aquel artículo que había del acuerdo político que garantizaba la paz de, la, de, de Irlanda del Norte. Bueno, Joe Biden, durante las elecciones, cuando durante la campaña, cuando todavía no había sido electo, le había dicho a Boris Johnson que si dañaba la paz en Irlanda del Norte se olvidara del apoyo de Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio. Bueno, cuando eran los días de las elecciones y esas dos primeras semanas en que no estaba claro quién había ganado... Eh, Boris Johnson paralizó toda negociación con Europa, hubo, no hubo ni una sola reunión, y cuando se supo que Joe Biden había ganado, él inmediatamente tumbó la ley con la cual dañaba con la cual borraba ese artículo de, que, que, que eh, salvaguardaba la paz en Irlanda del Norte, y pocos días después eh, llegó a tener el acuerdo recordemos que él siempre dijo que él prefería eh, un, un, un salir sin acuerdo a tener un mal acuerdo bueno, lo que firmó fue un mal acuerdo
1: Un mal acuerdo, ocho, dieciséis minutos, ya regresamos en Mañanas Blue, hay noticias del deporte, vamos a ir a las calles de Bogotá, vamos a la autopista norte, hay operativos en este atípico puente de Reyes. Titán Plaza continúa pensando
11: en ti, por eso en este nuevo aislamiento preventivo obligatorio estamos abiertos y te acompañamos con tres opciones. Una, con los establecimientos de abastecimiento de primera necesidad. Dos, con nuestra tienda virtual. Elige los productos de tus marcas favoritas en www.titanplaza.com y llegarán a la puerta de tu casa. Tres, realiza el pedido de tu tienda preferida y recógelo sin bajarte de tu vehículo en nuestro parquedero en la zona Titán Rock, Titán Plaza, centro comercial grandioso.
12: Este sábado en en Blue Jeans, ¿Cuándo rendirse y cuándo no? ¿Cómo saber cuándo es hora de decir no más a un amor? un trabajo, una amistad o cualquier proyecto. También hablaremos del café colombiano con productos locales para superar la crisis. Lo mejor del emprendimiento colombiano y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
13: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
11: En Locatel, 50% de descuento en la
14: segunda unidad idéntica de sus medicamentos genéricos. Referencias seleccionadas. Este lunes 11 de enero. Oferta válida en tiendas físicas Locatel, domicilios y página web.
15: Aplican condiciones y restricciones.
11: Estar actualizado es estar...
10: Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol. ¿Falta algo, amor?
15: Mm, el tocador. Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan. Grandioso, como todo lo que estás por descubrir. Conoce más en chevrolet.com.co
13: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
1: Felipe, tengo desarrollos del primer desencuentro público del procurador saliente Fernando Carrillo y de la procuradora Ah, entrante Margarita Cabecho. Sí, del dato que dio usted ayer, del proyecto de ley. Sí, sí, señor, que entre otros han retomado los colegas del periódico El Tiempo a quienes les agradecemos mucho. Le tengo desarrollos. ¿Cuántos Eh, que se posiciona la doctora Margarita? Ah, y tengo dato también ahí. En teoría... Sí. Bueno, en la práctica, realmente. El periodo constitucional, porque es periodo constitucional, del Procurador General de la Nación empieza los 16 de enero.
16: Uh-huh.
1: Luego de que termina el periodo de cuatro años, del Procurador que termina, que se va. ¿Qué sí. pasa? Que este año, 16 de enero, es sábado, Felipe. Sábado. Y el sábado, como el Procurador se posesiona por Constitución ante el Presidente de la República pues el sábado 16 el presidente Iván Duque tiene previsto un viaje a Chocó. Entonces, pues no es muy práctico posesionar a la doctora Margarita Cabello en Quibdó. Por eso... No no lo es. Imagínese usted la posesión del procurador en Quibdó. Entonces, habrá una ceremonia el viernes 15 en Bogotá, pero comienza funciones formalmente el sábado 16 de enero. Ahí está el dato por una parte, o sea, exactamente en ocho días se posiciona Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación.
4: Aunque sería un lindo gesto sí. que se posesionara sí, en sabe Quibdó. Que sí, sí
3: pero, pero no, están restringiendo... Pero el rollo, imagínese el buenos, bueno. Pero, pero sería una cosa
4: inédita. A mí me gusta, sí, era... pero
3: están restringiendo, fíjense que, por ejemplo, hoy se posesionaba el General Vargas, formalmente, el nuevo director de la policía, y... Tenían un grupo de invitados, pues, escogidos por el el general Vargas. Iban a hacer la posesión, inclusive, virtual. Y ayer los invitados, los cercanos al general Vargas, recibieron una comunicación diciéndole que no, que la posesión no va a ser ni siquiera virtual, que no van a a correr el riesgo de, de, de juntar absolutamente a nadie para, para por ventanilla, posición.
6: entonces, Felipe. No, era... no, 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 ¿no?
3: Lo, hará, lo hará con el presidente, pero. pero no hay que no... dar papaya. Sí, pero es que pero, ya está pero, ejerciendo. Pues es que no es que no hay que dar papaya. Es, que, es que, que las cifras son. Tiempos. Claro, está las está cifras son muy Hace alarmantes. días,
1: hace días sí. se ejerce el general Vargas como director. No, está policía. ejerciendo,
3: pero, pues, por supuesto, se... la posición falta la es ceremonia, formal. Claro, claro, la, la ceremonia. ceremonia formal. Pero, pero, pero. Volviendo al tema del procurador. Bueno. Entonces, eso que eso eso a ver, siga, siga a ver, desarrollos, desarrollos, Sí.
1: El procurador Fernando Carrillo dice y afirma que sí socializó el proyecto de ley que ha generado la controversia con la procuradora entrante Margarita Cabello. Para mí es un tema que no no es mayor Felipe, pero que sí muestra una molestia que al final termina en este empalme. Es un proyecto de ley muy importante porque básicamente pretende darle dientes a la Procuraduría luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Gustavo Petro, que señala que no pueden sancionarse disciplinariamente funcionarios Mm. elegidos por voto popular. ¿Qué pasó? En principio, lo voy a contar las dos versiones, porque tengo las dos versiones. La versión de de la Procuraduría de Fernando Carrillo es que sí socializaron el proyecto con la procuradora entrante, que lo hicieron por medio de la jefe de gabinete, jefe de empalme, Adriana Carvajalino, que incluso le enviaron dos borradores y que que estaban perfectamente al tanto de, de lo que pasó, y por eso les extraña mucho que se diga que no estaban enterados. Por el otro lado, nos cuentan que ya les habían dicho desde la Procuraduría del doctor Carrillo que no iban a presentar ningún proyecto, que básicamente lo iban a socializar primero y que eventualmente pues querían que se sentaran los equipos saliente y entrante para definir cuáles eran las líneas gruesas del proyecto. ¿Qué les había dicho
6: quiénes? ¿Los, ¿Los de Margarita Cabello?
1: Los de Carrillo a Margarita Cabello, que no, que iban, no a lo iban a nada. presentar nada. Que, que no, no Que no, que la idea era sentarse y, y ponerse de acuerdo.
6: Dejarles ese documento claro. para que ellos se evaluaran a ver lo que quisieran hacer con él.
1: Y a última hora, bueno, hay que decir también que que sí se enviaron dos borradores, pero al final habían dicho en diciembre, desde el equipo del doctor Carrillo al equipo de la doctora Cabello, que no iban a presentar nada, pues que ahí estaba el borrador, pero que finalmente se había decidido que no lo iban a presentar. Para sorpresa de la doctora Cabello, el domingo pasado en el periódico El Tiempo aparece publicado el proyecto, el borrador del proyecto, ¿no? Entre otras cosas, Aurelio dijo que el doctor Carrillo quería favorecer o eso entendieron en la Procuraduría favorecer a algunos funcionarios, algunos mandatarios cuestionados. Ellos dicen que ese no es el objetivo, que esa no es la idea y que mucho menos, y que todo lo contrario, que el proyecto lo que busca es justamente don Aurelio para que le eche una herida darle dientes a la Procuraduría, sobre todo en casos de corrupción. Pero entonces, ya, 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 ya me cuenta usted Aurelio, pero entonces, la sorpresa viene por lo siguiente, el domingo ahora el tiempo la procuradora Margarita Cabello y encuentra el borrador del proyecto de ley. Por medio de un enlace que tienen con el procurador Cabello le dice mire, ustedes nos dijeron que no lo iban a presentar. Le dicen, bueno, sí, pero, pero estamos pendientes. Al final del día, muy pocas horas antes de que se radicara notifican a la procuradora Margarita Cabello que van a presentar ese día el proyecto. Y eso no dejó un buen sabor de boca por una cosa, porque básicamente, y esta es la noticia, Don Felipe, medio de tanta vuelta, sí, y es que la doctora Margarita Cabello va a retirar ese proyecto. O sea que ah. es absolutamente inane la presentación sí. que hizo el procurador Carrillo, sí. porque sí. ella quiere meterle la mano, es que, pues ella sí. llega, pues, llega por supuesto, como tiene derecho a hacerlo. O sea, si hay algo bueno en el proyecto, pues lo deja, pero si ella quiere agregarle
3: sí. cosas o modificarles, pues los va a modificar. Pero además recuerde usted que la doctora Margarita Cabello tiene un historial muy importante como, como jurista, como abogada. Es decir, pasó por todas las instancias de la justicia ordinaria, llegó a la Corte Suprema de Justicia, en fin tiene, claro. tiene todo el bagaje sí. para, para para entonces ahí, Pero o sea, esto no debería que, dar quedó, lugar a ningún quedó una pulso, es decir, una molestia, pero, 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 ya, pero ya, Luz te... sí. no, pero, pero, María, déjeme recordarle la frase de un gran amigo eh, y mentor eh, que tuve por años en mi juventud, que fue el doctor Carlos Pérez Norzagaray quien decía una cosa que a mí me parecía, siempre me pareció que era, era, definía perfecto las cosas, decía, mire, uno en la vida hay dos peleas que no puede evitar, y es la pelea con el antecesor en un cargo público y la pelea con el arquitecto cuando manda a construir una casa. (risa) <risa> sí. Tiene mucha sea, razón. El doctor Pérez Pérez mucha razón doctor Pérez pero claro, eh, olvídese, eso, eso, eso es así, esa pelea. Yo, dígame, dígame usted no, 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 no. el caso de un funcionario público que se posicione que no hable mal del anterior. No, Yo no conozco ninguno, es en eso era sabio el doctor. O Pérez en público Norsagaray. o en
1: privado, pero en termina privado
3: la... me acordé,
6: vainazo. Me acordé, me acordé de otro documento que le dejó un procurador saliente al procurador entrante, el procurador Maya, Edgar. Maya le dejó un fallo importante sobre la Gidis política al procurador Alejandro Ordóñez y el Procurador Alejandro Ordóñez, esto ya era muy avanzado porque ya era, era contra Diego Palacio y contra eh, y contra el exministro de, eh, de interior, Sabas, Sabas Pretel, Sabas pero, pero Ordóñez no, no, lo, no lo manejó y se conoció y se filtró y se conoció todo el documento, pero es muy distinto a esto, porque esto pues simplemente es un proyecto de ley. Llama la atención que de todas formas haya esa inconformidad, porque, porque digamos que ese tema del que trata el proyecto es importante, que pueda hacerlo realidad no es fácil, porque como dijimos ayer, esto es jurisprud- esto es una cosa que está en la Constitución, porque es la, la Carta Interamericana de Derechos Humanos. No sé si podrán eh, hacer reglamentación que permita que el sino porque, porque es importante para la Procuraduría, es tener esos dientes es importante por la para la Procuraduría, porque hoy por hoy, si a todos los que la Procuraduría destituye le diera por apelar a ese punto, pues la Procuraduría no podría destituir a ningún mandatario elegido por el voto popular. Pero Pero además, dientes, entonces me parece que la, que la doctora Margarita, pues más que, más que, que ponerse a, a pelear, pues sería bueno es hacer algo constructivo, revisar no, el documento, a ver hacer. si tiene un sentido o hacer. no hacer. tiene ningún sentido. No, sí, pero es que sí, además lo, lo, Ricardo, está
1: trabajando en eso desde hace meses. Lo que pasa es que se posesiona apenas en ocho días. Entonces, Ricardo, ese va a ser uno de los que... ejes de, de, de los primeros días de su mandato porque, sin duda, la Procuraduría no se puede quedar sin dientes frente a los funcionarios elegidos pero por es voto es que, popular.
5: Pero es que el tema no es fácil, Ricardo. Es que acuérdese que aquí ya, el hecho, aquí ya hay un hecho. Es que Petro quedó absuelto de cargos disciplinarios y administrativos simple y llanamente porque ¿Sí? no se le puede destituir ni a él ni a ningún funcionario electo se le puede destituir Sí, pero la Corte, la corte le da
1: la potestad con... al Estado colombiano de que modifique su normatividad para que pueda sí, hacerlo sí, pero, de una forma garantista.
5: Pero digamos que lo lo podrá sancionar, que le podrá poner unos pesos de multa, pero no destituir. Y yo no veo qué margen pueda tener la doctora Cabello o, o más o menos frente a lo que es casi que un, de, un proyecto que, que se deriva de su propia esencia. Ahora, mi crítica al doctor Carrillo no es tanto lo del proyecto y esto, sino que es que aquí en Colombia el doctor Carrillo se va a ir con un poco de cosas que están pendientes. A mí sí me preocupa la suerte, de, por ejemplo, del Consejo de Barranquilla, ahora que llega precisamente la doctora Cabello, que fue cogido infragante en un hecho que aquí se discutió en Blue con todo detalle, usted recuerda Ricardo el tema de la elección del Contralor de Barranquilla en un acto digamos casi que de de, de asociación para un hecho hecho doloso y eso va a pasar tranquilo no pasó nada y ahora llega el proyecto y nadie los puede destituir y adiós y hasta luego, esas son cosas que realmente si dejan a los ciudadanos con un sinsabor y no veo margen realmente dígame usted si hay un margen para Ganar en destitución si no, si se aplica lo que mandó la Comisión Internacional. Las 8.30 minutos. La...
1: Ese va a ser uno de los grandes y primeros chicharrones de la Procuradora Margarita Cabello. 8.30. Saludamos a los amigos de Noticias Caracol ahora que se suman en ese momento a Mañanas Blue. Tengo en línea a uno de los más importantes epidemiólogos colombianos, orgullo en el exterior. Antes, María Consuelo.
4: No, es que yo sí considero que sí, el equipo dirigido por el Procurador Fernando Carrillo no hubiera generado un documento, no hubiera trabajado el tema, eso sí sería muy criticable. Es un tema de la mayor importancia y, por supuesto, que tenían que trabajarlo, analizarlo y preparar un proyecto de ley. Creo que lo criticable sería lo contrario, que no lo hubieran hecho.
1: Claro, pero no tiene ningún término. ¿Por qué no lo concertó? Digamos, El gran punto es, ¿por qué en el empalme, no se sentaron a ponerse de acuerdo. Pero
4: es que lo que ellos están diciendo es que sí lo presentaron, claro que, que, no hubo, o que hubo una, un, un envío y supongo que había muchos temas también adicionales a este, pero yo creo que este tenía que ser eh, de la mayor atención por parte del equipo saliente, es que eso cambia... Eh, el, estructuralmente, el comportamiento y las sanciones que emanan de la Procuraduría General de 8,
1: la 8:31 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Hablamos de la nueva cepa del coronavirus en Colombia. Luz María me tiene noticias sobre no, el Consejo. Es que, como estamos de hablando
6: judicial, de, de, de rifirrafes y de pulsos de principio de año, pues fíjese que hay otro rifirrafe fuerte en el Palacio de Justicia. Y es entre el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial que es la, la, como la policía, los abogados y jueces para los oyentes que se acuerda usted, la crearon con una reforma constitucional en 2015 La y crearon no ha para podido, acabar
1: con la sala disciplinaria de la exacto, Judicatura Exacto,
6: y no ha podido empezar a funcionar primero porque los magistrados que estaban allá, los de la sala disciplinaria como usted dice, se atornillaron a punta de tutelas y finalmente, cuando se logró sacarlos cinco años después el Congreso eligió en diciembre a siete eh, miembros de esta nueva Comisión Judicial Entre Pero ellos entre el doctor ahora,
1: Juan Carlos Granados, es contra los es contralor de
6: Bogotá. de Bogotá pero entonces fíjese que están muy molestos esta nueva comisión porque creen que les están barajando la posesión. Primero, dijeron que le, los iban a, a posesionar el 13 de enero y ahora los, se las pasaron para el 18 pero lo más, lo que es peor para ellos es que la, la Consejo de la Judicatura no los quiere dejar en el Palacio de Justicia. Ellos creen que como ellos vienen a reemplazar a los que eran magistrados de la de la disciplinaria, pues ellos tienen la, la, la majestad para estar en el Palacio de Justicia pero el Consejo Superior de la Judicatura como que dicen, no, arrendemos otras oficinas en otro lado.
1: ¿Y por qué no se van los de la disciplinaria
6: eh, también se tendría
1: pero tienen que irse pero, 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 porque, que no que son, esas porque no porque están en usen. esa
6: majestad eh por eso, entonces ahí hay un dilema entonces la noticia es que, que, le es que tengo... la doctora
1: Julia Emma y el doctor Pedro Zanahoria siguen ahí sentados no
6: no siguen ahí sentados, pero eh, ahí, eh, la noticia que le tengo es que el vicecontralor general de, de la nación, Julián Mauricio Ruiz le acaba de enviar una carta a la judicatura pidiéndole explicaciones sobre el costo que le implicaría al Estado tener que pagar nuevos arriendos para esa comisión es decir, eso huele a que pueden investigar el caso, pero no es fácil resolver el dilema, porque por una parte es una comisión que no es una corte, entonces no tendría la majestad no puedo, para no estar, estar, estar en el Palacio, Palacio de Justicia. Justicia, pero por otra parte, tener que pagar lo que puede costar no. una comisión con todos sus asesores, y esto debe ser un, una, una cosa muy grande, le cuesta mucho al Estado en estos momentos.
1: 834 minutos, no ha empezado a operar y ya está generando lío la comisión de disciplina. No, una judicial.
6: vida muy
17: tortuosa. Ocho
1: minutos. Estás escuchando Blue Radio.
17: Norma, aquí tengo a tu macho, mientras lo recuperas, hago con él lo que antoje, ¿oíste? Oiga, Dino, es muy mala, ¿no?
3: ¿Qué
11: sí qué? Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto.
18: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes, en su recta final. Lunes a viernes después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión.
11: En la SuperSalud estamos de tu lado. Desde el primer día de la pandemia, hemos trabajado sin descanso para garantizar la atención en salud de los usuarios. Hoy, cinco hospitales intervenidos por primera vez cuentan con unidad de cuidados intensivos. El Hospital San Andrés de Tumaco en Nariño, el San Marcos en Sucre, el San Diego de Cereté
3: en Córdoba, el San Andrés de Chiriguaná en Cesar y la nueva S-Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. SuperSalud, juntos construimos una mejor salud.
13: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
1: Felipe, perdí la cuenta de los contrapunteos entre la alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional. Yo no sé si usted tiene en cuentas el número de peleas, pero son muchas realmente. No lleva, bueno, lleva un año apenas, un año y y siete días exactamente la alcaldesa Claudia López y han sido varias las controversias con el gobierno nacional entre otras cosas y sobre todo por el manejo de la pandemia y eso sin duda se refleja el más reciente ha ocurrido en torno a la supuesta llegada al país de la nueva cepa de la cepa británica que tiene entre un 50 y un 70% más de posibilidades de, de, de transmisibilidad, de contagio, ¿no? exactamente, que, sí. dicen los expertos, de transmisibilidad. Uh-huh. Y se ha generado una polémica, Luz María, porque desde el gobierno piensan y algunos sectores políticos adicionales que lo que está intentando hacer la alcaldesa de López es sacar el paraguas como sí. lo Para sí, es, sí. Eh, es sí, escudarse porque, claro. de lo que pasó en diciembre claro. de las medidas que no se tomaron y decir, claro. no, pues es que esto sí no está en mis manos porque el, no gobierno, porque el gobierno
6: nacional también hay que decir, ha aprovechado el papayazo y también eh, en cada una de las intervenciones del ministro y del presidente mismo siempre han puntillado que el problema fue que en diciembre sí. no se tomaron los cuidados, pero no se posible, hicieron los es, toques de queda, en fin. Sí. Pero
3: pero... Es increíble ¿no? que, que estemos, es decir, en la misma pelea. La misma de con Abril la que empezamos. En ¿no? mayo, la misma con la que empezamos. Pero además yo no entiendo, la verdad, la doctora Claudia López, eh, es decir, por ejemplo, salió esta mañana muy temprano aquí en, en, en el noticiero de nuestros colegas de Caracol a decir... Que el Instituto Nacional de Salud no tiene cómo comprobar si la nueva cepa es o no la cepa inglesa. Es decir, la doctora Insiste. científica, epidemióloga, viróloga, Claudia López, es a que... mí me parece muy seria la directora del Instituto Nacional de Salud, muy seria. López, no, pues, Felipe, pues, o sea, vienen haciendo un trabajo muy, no, muy juicioso. Pero es que...
1: Con claro. la secuenciación genómica, que es el nombre científico y técnico sí, eso de es difícil, sí.
3: sí, pero Claudia López ahora es, es especialista en mutaciones entonces, genómicas. Entonces, le están dando palo,
1: Felipe, porque dicen, entre otras cosas, que está intentando, eso dicen los, los contradictores políticos de la alcaldesa, que está intentando desviar la atención de las polémicas pero, recientes. Uno, sus vacaciones,
3: y bueno, dos, que es el, el manejo de es... la pandemia en diciembre. Pero la verdad, la verdad es que, eh, es decir, uno desprovisto de odios o rencores o peleaderas innecesarias contra Claudia López, porque no tiene ningún sentido, pero es que en diciembre vimos lo de San Victorino los madrugones, Felipe los Vimos lo de los lo de los hinchas de Santa los Félix, alumbrados, de América, ella partido. ella estaba presente, en la de los ella alumbrados, diciendo que era que se había entusiasmado mucho, exceso de entusiasmo, eh, de no pandemia. tomó y desafortunadamente y hay que decirlo pues las cosas hay que llamarlas por su nombre, no tomó las las decisiones oportunas para el 24 y el 31 de diciembre de habernos encerrado como lo hicieron otros alcaldes, sí. lo hizo Cali, lo hizo Medellín en fin. Eh, y también
9: la gente, ¿no? También algo de sí. indisciplina no, social. obviamente les... la
3: indisciplina, es que también fue que nos desmadramos. Es decir, sí, 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 la indisciplina, no, tampoco es culpa pues, de Claudia López. No, Felipe, Es decir, aquí eh, hay una responsabilidad. Pero bueno, muy la explicación. Es una sumatoria de que dio el Secretario de
6: Salud la, que, la explicación que dio el secretario de salud fue importante, pues, porque tomaron la decisión de no poner los toques de queda que pusieron las otras ciudades del país? Pero obviamente eso está pasando cuenta de cobro hoy. Ahora, Claudia López, incluso, y otros han dicho que en otras ciudades también está disparado el contagio. La diferencia es que en Bogotá está más disparado que en las otras
19: ciudades, pues perdón, pero además para más efectos prácticos
4: Para ayer. efectos prácticos de la discusión también me lo aclaró el secretario de Salud de Bogotá hay que seguirse cuidando, con cepa inglesa o sin cepa inglesa. Hay que actuar como si, estuviera, como si estuviera en el país, eh, ¿no? y, y sobre todo que es un tema que se dirime muy fácilmente, porque es un tema científico. Si está o no está, lo vamos a saber después de los Mejor dicho, del lo que del Instituto dicho Mejor dicho, tanto
6: lo que dice la alcaldía como lo que dice el instituto no se puede probar en este momento, entonces...
1: 8.39 minutos. El doctor Andrés Vecino es uno de los más activos eh, médicos, científicos, tuiteros. Es médico uh-huh. colombiano, epidemiólogo. epidemiólogo de la Universidad John Hopkins. Muy reputada. ¿no? Muy reputado. Además, el uh-huh. ministro Fernando Ruiz ayer pidió que leyéramos el hilo que hizo el doctor Vecino sobre, sobre la pandemia. El INS
9: también, eh, Ricardo, Imagínese. a través de su cuenta de Twitter, también recomendó el, el, el hilo que hizo sobre por qué no es conveniente decir, sin pruebas científicas, que está la
1: cepa británica pues, en Colombia. Nos atiende a esta hora el doctor Andrés Vecino. 8.40 en Colombia. Doctor Vecino, Buenos días.
20: Ricardo, buenos días, gracias por su invitación.
1: Quisiera que les contara a los oyentes su argumentación sobre este asunto, de por qué no deben ser los políticos, sino deben ser los científicos, los que hablen sobre un asunto que es eminentemente científico.
20: Pues Ricardo, eh, lo que hemos aprendido en este año, eh, por ejemplo, de países como Nueva Zelanda o incluso Uruguay, es que la comunicación franca, directa, que es accionable... Eh, por parte de los ciudadanos es fundamental. En comunicación de riesgo, y esto eh, no, no digamos, este campo no empezó con el COVID, este campo se utilizaba en muchas otras epidemias, eh, no se puede tratar con, con descendencia a de la gente, no se le pueden decir, eh, eh, no, no se les puede dar información, eh, digamos, parcialmente eh, verdadera, sí... Si Eh, uno no tiene certeza de esto, hay que tratar a la gente con respeto y hay que decirles, eh, digamos, cómo ellos pueden tratar de cuidarse. Eh, A a mi forma de ver, eh, lo que se sugirió en la rueda de prensa es que eh, eh, esta variante del virus estaba presente en Colombia. Es posible, Eh, digamos, esta variante, eh, se ha identificado eh, esa variante en Brasil, en Australia, en Sudáfrica, en prácticamente toda Europa, es muy posible que esté eh, en Colombia. Esta variante, que es una mutación, eh, es una mutación en el gen que genera, eh, digamos, el el receptor al cual se pega el virus a las células pulmonares. Entonces, es plausible biológicamente que que esta mutación genere más transmisibilidad. Asociado a eso... ...en el Reino Unido se ha identificado un incremento de esta variante... ...y al mismo tiempo un incremento de los casos. Eso, digamos, estrictamente es una asociación. Puede ser una coincidencia o puede ser una causa eh, directa de la mutación. Pero no lo sabemos, no tenemos certeza. Entonces, podemos buscar, eh, digamos, en esta mutación... eh, ...la causa posible del incremento de los casos. Puede ser, puede no ser, en este momento no tenemos certeza pero eh, yo creo que hay otras razones por las cuales es más posible que estemos teniendo el incremento y la aceleración de casos. Y eh, es sencillo, es el incremento de los contactos en, en, en diciembre. Eh, a mi forma, por lo que yo interpreto a la rueda de prensa, eh, el incremento de los contactos en diciembre fue de alguna manera fue citado como una posible causa, pero no, eh, digamos, no explica totalmente eh, la aceleración. Yo, yo creo que acá hay algo que, y la verdad es que no lo sé, habría que chequearlo con, con, con la Secretaría de Salud pero y otras secretarías de Salud, pero lo que parece que estamos viendo es que... Eh, durante esta epidemia unos grupos de población muy específicos se contagiaron, sabemos que se contagiaron personas de menores ingresos se contagiaron eh, personas que eh, pertenecían a actividades esenciales personas que estaban expuestas personas que estaban eh, viviendo por ejemplo en eh, lugares donde había más, pers- digamos en hogares con más personas eh, pero en la Navidad eh, estamos viendo cada vez más casos de familias enteras que, que se cuidaron durante todo el año y de pronto se contagiaron De alguna manera, como dice el dicho, se se echaron una canita al aire, eh, se vieron todos y es ahí donde se contagiaron. Entonces, lo que estamos viendo es algo que hemos tenido desde la mitad del año pasado y es eh, la infección súbita de grupos homogéneos de población que estaban llenos de susceptibles, paquetes de población que estaban llenos de susceptibles. Esto lo vimos, por ejemplo, en en Barranquilla, donde vimos una gran infección en un sector de la ciudad y el otro sector de la ciudad estaba prácticamente... Eh, sin infección, y eso estamos viendo ahora, estamos viendo que dos de las tres localidades tienen estratos 4, 5 y 6 predominantemente, y entonces yo creo que en vez de ir a buscar una eh, causa que hasta ahora no hemos detectado, puede ser, pero puede también no ser, deberíamos a prestarle más atención a una causa que es más probable, y es eh, el incremento de contactos durante la Navidad eh, y el Año Nuevo, de eh, eh, grupos de población que eran susceptibles.
1: Doctor Vecino, según el Ministerio de Salud, el 65% de los nuevos contagios están originándose en los hogares, en reuniones familiares. Allí puede estar uno de los no, elementos
19: y, y en Bogotá,
6: Y en Bogotá, el decreto reciente que sacaron habla de 88% de los contagios en los hogares, Mucho de los mayor. 88% de los positivos. Lo, es, cual, es lo, cual,
1: lo cual muestra, doctor Vecino, que que predominantemente si sí tuviera el virus un comportamiento distinto en esos sitios en los que el relajamiento se dio seguramente por cansancio. Son familias, en su mayoría, que tuvieron la posibilidad de mantener un, una cuarentena estricta, digámoslo así, durante todo el año, porque no tenía la necesidad de salir a trabajar, a, a, a luchar para conseguirse el pan diario pero que se cansaron y que en diciembre quisieron reunirse y tenían personas vulnerables, con comorbilidades, o abuelos, o papás de de avanzada, y ahí vino la tragedia. ¿Esa puede ser la hipótesis de lo que está pasando hoy en Colombia?
20: Yo creo que es lo
1: que está pasando.
20: Eh, Realmente, eh, efectivamente, digamos, la mayor... eh, lo, Lo que hemos ido aprendiendo de esta epidemia es que, entre otras cosas, el riesgo de contagio ocurre cuando hay contactos cercanos por periodos prolongados de tiempo, ¿sí? El, el riesgo de contagio es menor si yo me encuentro a alguien infectado en supermercados si la el, el cajero o cajera del supermercado tienen el COVID si el domiciliario tiene tiene COVID eso realmente el riesgo es menor donde el riesgo es mayor es cuando eh, uno se encuentra expuesto en, en, en periodos prolongados de tiempo y esto ocurre en los hogares en las reuniones familiares que naturalmente sean en los hogares la gente va come Por supuesto, se quita las máscaras, eh, habla, habla en voz alta, todos esos factores de riesgo, sin ventilación, todos esos factores de riesgo que hemos identificado y que hemos aprendido durante este año. Lo que pasa es que muchas veces, eh, y eso habrá que checarlo, yo la verdad no lo puedo decir con certeza, pero eh, los modelos que que, que que a veces utilizan estos es digamos que se utilizan utilizan valores promedio entonces por ejemplo sabemos que una de cada cuatro personas en Bogotá ya tuvo la infección y estos modelos asumen que entonces si hay una interacción aleatoria en el supermercado o en el transmilenio una de cada cuatro personas ya tuvo la infección y por tanto nos infecta pero cuando se unen grupos homogéneos de población prácticamente todos son o todos ya se infectaron o todos son eh, susceptibles y es ahí eh, donde eh, en el término inglés es overshooting donde vemos que se está Sobrepasando, digamos, eh, las condiciones que impone lo que llama la inmunidad de rebaño. Estamos bien. Y y eso es posible que sea lo que está explicando, que usted menciona, eh, Ricardo, eh, el incremento de los casos. Entonces, atribuir a la nueva variante eh, el incremento de los casos es, es, además, entre otras cosas, y yo lo digo de esta manera, para ser muy franco, es una salida conveniente, porque vamos a encontrar la variante en algún momento. Eso es una realidad. Eso, eso le quería porque...
6: preguntar, doctor vecino, porque más es que este debate es como político y científico. Por un lado político sí. y por otro lado científico. Si dejamos a un lado lo político y, y miramos lo científico, usted que, que es un conocedor y, y es un epidemiólogo, ¿Consideraría que es altamente probable que, que esa variable de, del virus esté ya en Colombia o no? Lo, lo pregunto además porque pues el virus esta nació, según la información que hemos conocido, surgió en septiembre en, en Reino Unido. Pues ¿Es un tiempo suficiente para que se haya esparcido por muchas partes del mundo?
20: Es posible, es posible, pero eh, uno esperaría que eh, si si esta variante está causando tantos casos eh, y la aceleración tan abrupta de los casos, el INS lo hubiera detectado, porque pues es la variante que se va a replicar una y otra vez entre las, perso- entre las personas que se están infectando en diciembre. Entonces uno esperaría que al menos encontrara uno de los casos. Eh, ayer el comunicado de prensa del INS decía que ellos muestran el 1% de, de los infectados, eh, le hacen genómica. Eh, estos son 10 mil, si son un millón de personas, deben ser 10 mil personas, eh, en alguno de ellos tienen que haber encontrado esa variante, eh, si es que esta variante es la causa del incremento de los casos. Y, ¿no?
6: y la directora del INS dijo ayer que habían estudiado 150, le habían hecho secuenciación eh, genómica, genómica. A, a 150, y que por eso, solo de haber llegado la cepa, solo podría haber afectado sería interpretaría el 10% de los contagios decía ella en caso de que de que estuviera acá
20: y en ese caso entonces habría sido detectada es decir si es tan prevalente si es tan importante debería ser detectado en día vemos que esa variante está es altamente prevalente por ejemplo en la ciudad de Londres eh, y en otras y en, y, en, y en otras ciudades sabemos que efectivamente es una cepa prevalente y por tanto debería ser detectada eh, en los muestras que Es están decir, haciendo.
6: ¿usted está más inclinado a pensar que no ha llegado la cepa británica a Colombia?
20: No, yo, yo creo que probablemente ha llegado. Pero eh, no es, es prevalente, el, no es mayoritaria. Pero no es prevalente, exactamente. Eh, no. Probablemente está, pero no es mayoritaria en este sí, momento. Doctor Vecino. De otra manera la habían detectado Claro,
1: eh, doctor Vecino, esta mañana hablamos con el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, y mirábamos también ayer, por ejemplo, la gráfica que utilizó la alcaldesa Claudia López para... ...argumentar las medidas que se tomaron. Hoy, como usted sabe, en Bogotá estamos en una cuarentena estricta... ...todos los bogotanos hasta el próximo martes. La alcaldesa Claudia López, o, o en la presentación de la alcaldesa... ...hay una hay una flecha gris en donde ellos consideran... ...que puede haberse dado la aparición probable de la cepa inglesa en Colombia... ...lo cual me parece muy llamativo porque pues, tendríamos algún tipo de sustento científico. Pero el secretario nos decía esta mañana que algo sí está pasando... Porque encuentran en los pacientes que han sido hospitalizados en estos últimos días en Bogotá una carga viral más elevada. ¿Ese puede ser un indicador de que llegó la nueva cepa, la cepa británica a Colombia?
20: Eh, eh, Mire, yo tengo absolutamente todo el respeto por el secretario, el secretario Alejandro Gómez. Es un funcionario ejemplar, eh, pero en esto difiero de él. Hay. Eh, la, la forma como y como entiendo digamos porque yo también escuché la entrevista la, la que le hicieron a él eh, lo, lo que yo entiendo de, de cómo ellos interpretan la carga viral es que lo hacen a través del de número de ciclos que tiene el PCR ese es, es un valor que arroja el PCR pero que no le reportan a la gente cuando le dicen que es positiva ese número de ciclos es un indicador indirecto de la carga viral pero la carga viral depende de muchas otras cosas depende por ejemplo del momento en el que usted le toma la prueba. Si usted le toma la prueba, el día que, que tiene inició que sus síntomas es muy diferente a si se la toman siete días después. Si ustedes le toman, eh, si usted eh, eh, le toman fácilmente la prueba y le pueden hacer bien el, 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 el hisopado, pues entonces va a tener más carga viral que eh, si, por ejemplo, es un niño y es, es, se mueve y es mucho más difícil tomar el hisopado. Entonces hay un montón de, de, de factores que afectan la carga viral eh, que eh, se detecta en los PCR, y hay, eh, entre otras cosas, sí. hay, hay editoriales y revistas científicas que no recomiendan usar este, este valor que se llama el CP eh, para hacer eh, atribuciones acerca de la carga viral por cuenta de que operativamente tiene muchos problemas.
3: Sí. Doctor Vecino, hay una duda que nos están planteando aquí muchos de nuestros oyentes y es que las diferentes autoridades han dicho que por favor se queden en casa siete días, dicen unos, catorce días, dicen otros, eh, antes de reiniciar, digamos, sus actividades. ¿Realmente cuánto... O sea, ¿Cuál es el periodo para que usted se pueda hacer la prueba que efectivamente muestre si es o no positivo al día quinto de haberse confinado, al día sexto, al día séptimo, al día décimo, al día catorce? ¿Cuál es cuál es el, el plazo ahí? Eh,
20: Felipe, lo, 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 lo más conveniente es eh, eh, que la gente llame a la EPS inmediatamente empiezan a tener síntomas. Eh, los síntomas empiezan gradualmente, eh, en, en conversaciones anecdóticas con personas que se han infectado, ellos dicen, no, es que realmente empezó con una gripa, pero no pensé que fuera que fuera COVID. Realmente el COVID empieza gradualmente, y días después es que las personas empeoran, razón por la cual eh, piden la prueba. Entre más pronto, mejor. Usualmente las PCR son más sensibles entre el día 2, 3, hasta el día 7 del inicio de los síntomas, pero varía bastante. Entonces, la recomendación para la gente es, si ustedes están empezando a tener síntomas en Bogotá, especialmente en un incremento de casos como el que tenemos, o en cualquier sitio en Colombia, eh, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y eso implica que tienen que llamar al EPS, aislarse, eh, tratar de de, de comunicar esto a sus contactos cercanos, y eh, esperar la prueba.
3: ¿Y si no tiene síntomas? ¿Cuál es el día oportuno para hacerse la prueba...? para estar seguro.
20: Llamar al EPS tan pronto, eh, si no tiene síntomas es porque eh, probablemente alguien lo notificó a usted de que fue un contacto, eh, llamar al EPS para que le hagan la prueba tan pronto como usted es notificado de ese contacto, algunas personas pueden tardar un poco más de tiempo en expresar síntomas y algunas personas, y ese es el gran problema de este virus, eh, que realmente los, los números varían entre 30 y 70%, eh, nunca presentan síntomas entonces esa es la razón por la cual llevamos máscaras en el, en el espacio público y en los espacios cerrados porque realmente nadie sabe si está infectado o no, entonces una vez usted notificado llame al EPS diga que usted fue un contacto y eh, la EPS eh, tiene que eh, hacerle eh, la prueba
10: Doctor Vecino me quiero preguntarle sobre el comportamiento humano durante las pandemias porque hay, hay, hay cosas que a mí me llaman la atención yo le estoy hablando desde Londres Acá nos han puesto confinamiento sin fecha de término. Allí en Bogotá han puesto confinamiento por solo tres días. Eh, acá nos han obligado a poner la, no, no nos han a poner la mascarilla. En, en, en Colombia la mascarilla es obligatoria. ¿Qué es lo que tolera el ser humano y qué es lo más válido en estas dos tipos, en, en estos dos tipos de restricciones, por ejemplo?
20: Eso es, yo creo que es la pregunta fundamental, porque eh, lo que hemos visto, y no solo en esta epidemia, esto también lo vimos en, en los brotes de ola eh, hace años en el, en el occidente eh, africano, eh, la, la, la fatiga es natural, eh, la fatiga es absolutamente normal, y yo creo que los tomadores de decisiones tienen que eh, incluir ese factor, el factor de la fatiga, el factor de... de, de eh, eh, sí, de la fatiga eh, en este en, cuando cuando hacen las restricciones. Hacer restricciones para hacer restricciones... Yo, en general, eh, me he opuesto a restricciones eh, porque creo que eh, eh, y tienen eh, consecuencias no intencionadas muchi, eh, mucho uh-huh. más grandes de lo que posiblemente tratan de, de, de reducir. Sin embargo, eh, eh, las, las restricciones deben ser justificadas eh, limitadas, localizadas y explicadas a la gente. La gente tiene que entender por qué se realizan. De otra manera, para ser honesto, la policía o el ejército no tienen la capacidad de controlar de controlar a las personas en ese sentido. Entonces, o sea, ellos ponen ponen muchas multa, algunas personas, pero muchas otras pues eh, van a continuar en, eh, con sus vidas. Y en última, lo Ajá. que termina ocurriendo es que como ellos salen y no pasa nada, termina deslegitimándose la medida. Eh, sí. yo, yo sé que siempre, es siempre conveniente mirar hacia atrás, pero, pero quizás hubiese sido mejor eh, hacer cierres, eh, digamos, justificados, muy limitados, alrededor de las noches, eh, desde las novenas hasta la Navidad, porque realmente ahí es donde se dieron eh, el mayor número de infecciones, eh, precisamente por esos contactos familiares que estamos discutiendo.
1: Sí. ¿Qué tan útil, perdóneme Felipe, perdóneme sí, doctor, claro. qué tan útil doctor vecino será hoy tomar esas decisiones? Porque hoy el gobierno envía una circular y entre otros Bogotá por ejemplo y muchas otras ciudades lo van a asumir. ¿Qué tan útil es hoy un toque de queda nocturno cuando ya no hay novenas, cuando ya no hay fiestas, cuando ya no hay Navidad ni Año Nuevo? ¿Sigue siendo
20: útil? Pues, es decir, útil es útil, eh, Ricardo. Eh, Digamos, los cierres son útiles, eh, todas las medidas siempre son útiles. El punto es que eh, uno no puede, eh, digamos, llenar de medidas a la gente, eh, medidas entre otras contradictorias, medidas que cambian todo el tiempo. La gente tiene que estar pendiente de Twitter todo el tiempo eh, o o del noticiero para ver cómo cambian las medidas. Eh, Son útiles, pero la pregunta es cuál es la magnitud. Yo creo que en este punto, en el punto en el que están las cosas en en el país, eh, es necesario porque es la única forma de reducir la tasa de contactos, desafortunadamente. Eh, Pero ya mirando hacia adelante, y mirando hacia un posible tercer pico, eh, yo creo que hay que hacer un mejor trabajo para comunicar a las personas realmente cómo ellas pueden cuidarse. Uh-huh. Eh, y cómo ellos pueden cambiar eh, digamos el, el rumbo de esta pandemia lo han hecho otros países lo ha hecho Costa Rica lo ha hecho con sus dificultades lo ha hecho Uruguay lo ha hecho Vietnam eh, esto no es un asunto de ingresos solamente de hecho las, las, las democracias occidentales son las, a las que peor les ha ido eh, sí. yo creo que hay, hay, hay digamos hay, hay... es importante eh, mirar a qué cosas han servido qué cosas han servido y, y seguir el ejemplo de, de, de lo que es, de lo que sirve y no de lo que es políticamente expedito.
3: Sí. Vamos a estamos abusando de su generosidad, profesor vecino, pero pues es privilegio tenerlo acá. Anoche el ministro dijo el ministro de Salud, un hombre serio, pues que usted conoce, dijo que solo con inmunidad de rebaño se superará el COVID-19. ¿Qué es eso?
20: Eh, es cierto, y la inmunidad de rebaño se logra no a partir de infectarse, sino a partir de eh, la vacunación. Entre otras ah, cosas, porque ah, ah, la vacunación genera mayor respuesta inmune en general. Eh, ya vamos uh-huh. a ver si esto pasa, si esto aplica para el COVID, pero en general, la vacunación genera mayor respuesta inmune que la infección. Eh, esa, es la, esa es la idea de las vacunas. Entonces, y generan más protección, y y, eh, lo hemos visto en otras enfermedades en las cuales la protección de la enfermedad es inferior a la protección que genera una vacuna. Entonces, la inmunidad de rebaño implica que, empezando al 70% y hasta el 95% de la población, eh, están... Eh, eh, apropiadamente eh, cubiertos eh, están eh, son inmunes y por tanto no adquieren la infección ahí hay un punto adicional y es que al día de hoy las vacunas han eh, demostrado ser relativamente seguras lo cual es bueno, hay que ponérselas cuando uno tiene la oportunidad han demostrado ser efectivas en reducir los síntomas pero todavía no sabemos si las vacunas van a reducir la eh, transmisión, no lo sabemos Sí, es posiblemente es el caso, pero todavía no tenemos certeza de eso, entonces eh, es por esa razón que cuando sea que empecemos la vacunación hay que continuar el distanciamiento físico y el uso de máscaras y el lavado de manos, porque podemos estar infectados, no expresando los síntomas, pero aún así contaminando a otras personas.
1: 9 de la mañana en punto, es Andrés Vecino, médico epidemiólogo colombiano de la Universidad John Hopkins. Doctor Vecino, tengo muchas preguntas de los oyentes, pero quiero formularle una que me parece muy interesante sobre los tiempos. Hay en el periódico El País de España unas gráficas muy interesantes sobre cuál es la evolución en días de la pandemia, de de cuándo empiezan a sentirse los síntomas en promedio. Pero quiero que usted les cuente a los oyentes cuándo empieza una persona a contagiar el virus, que es la pregunta que nos formula el oyente. Si yo me contagio, ¿en qué momento empiezo a contagiar a los demás? ¿Desde el momento en que recibo la carga viral o en qué momento?
20: Pues, por lo que sabemos hasta ahora, las personas se contagian hoy eh, y, digamos, esto es una distribución. No todas las personas funcionan igual,
16: ¿sí? Entonces, la,
20: la mayoría de las personas empieza a contagiar a otros entre el día dos, y posiblemente hasta el día 7, 8, pero puede llegar hasta el día 14. Es la razón por la cual eh, inicialmente se recomendaba eh, aislar a las personas hasta el día 14. Se ha visto que entre el día 10 y el día 14 menos personas se infectan y es por eso que se redujo a 10 días. Eh, ahora otras eh, personas están incluso eh, sugiriendo menos días. Pero realmente el momento en el que más se contagia el virus es entre el día 2 y el día 7 la mayoría de personas expresa síntomas entre el día 3 y el día 5 o 6. Entonces, eso implica que durante uno o dos días, la persona sin saberlo está eh, replicando el virus a sus contactos cercanos. Y eso realmente es el gran problema de este virus. Eh, Y entre otras cosas, es algo algo muy desafortunado, porque si ustedes miran digamos lo que ha ocurrido con otras eh, epidemias, entre otras, por ejemplo, el VIH, eh, hay un gran rol de la confianza en esto y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, eh, la, las, la, las personas evalúan, eh, digamos, el riesgo que tienen basado en la confianza que tienen con eh, con quién, eh, digamos, con quién va a interactuar. Pero en el caso del COVID, eh, paradójicamente, es con quienes tenemos más confianza. Que nos estamos infectando por cuenta de que mantenemos contactos más cercanos, de que esas otras personas no tienen ni idea que están infectadas y mantenemos contactos prolongados, usualmente sin máscara. Entonces, desafortunadamente, hay que asumir, como decía el secretario esta mañana, que todo el mundo está infectado, eh, así sea. Alguien que queremos mucho, mientras esté fuera del hogar hay que asumir que esté infectado mm. para protegerlo prote- mm. y para protegernos nosotros y mantener la distancia, usar la máscara y el lavado de manos.
1: A veces, a veces nos sentimos odiosos, doctor vecino, porque alguien se nos acerca y nosotros nos vamos alejando o le decimos, no, a, a la distancia, qué tico ahí. Y, y eso va un poco en contra de la naturaleza humana, pero es lo que debemos hacer, incluso personas muy cercanas. Doctor vecino, muy amable por estos minutos, muchas gracias.
20: A ustedes,
1: muchas gracias. Eh, Buen fin de semana. Y cuídense mucho. 9-3, ese es el mensaje más importante, Andrés. La nueva cepa, no sabemos si está en Colombia, es posible que ya esté, pero debemos actuar como si estuviera. Es el mensaje de todos, de todos. Reforzar los controles.
7: No claro, verdad, claro, no debemos, y, y, como decía, y como decía el doctor Andrés Vecino ahora, nuestra, nuestra mejor precaución es actuar como, como si todo el mundo que vemos estuviera es infectado. Por lo menos no cual, podemos ir por la calle haciéndole cual. pruebas a todo el mundo. Sí. Entonces, si yo me encuentro, si yo salgo por la calle y me encuentro un amigo, lo mejor que yo puedo hacer es presumir que esa persona, ese amigo, puede estar infectado, saludarlo, pero saludarlo con cierta distancia, lejitos, sí. sin quitarme el tapabocas conversar con ese amigo de lejitos sin quitarme el tapabocas y listo, es decir, porque, porque mire que eh, mucha gente como, como decía ahora en eh, nuestro entrevistado, el, la confianza se ha vuelto aquí un factor que juega en contra porque uno dice, no, es que y ahora en la época navideña y de novena, no, es que viene fulanito y fulanito, mis tíos y todo eso ah, pero no estarán infectados, no, no ellos son muy juiciosos, ellos ah, eh, pero qué van a tener, no, no, no él ha estado muy bien, no sé qué, llegan se reúnen en una casa, 14 16 personas, se quitan el tapabocas, comen juntos ahí, hablan se ríen y de ahí salen varios Andrés, infectados entonces hay, hay un nuestra muy mejor colombiano. precaución es, es actuar con muy esa
1: colombiano el término Andrés y Felipe muy colombiano es que Ricardo. nos da es que nos da pena nos da sí. pena no. no nos da pena claro seguro. que da pena claro, claro que da, que da pena de rojo sí, es colorido sí. mire con familia con familia, pero, con familia. Y, y les da pena a las personas ponerse el tapabocas o pero, decirles mire no, cuídense no 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 no, no a mí, la mí pena me, nos a mí puede mí matar
4: no y además pensar que el que le contagia a uno es el que a uno no le gusta eso sí, es no, la, no, no, cualquiera, cualquiera lo puede, puede ser
8: papá. La mamá puede contagiar Oye, a uno. Exacto. Claro. Mira, a mí me quedó claro, ese criterio que acaba de subrayar Andrés me queda claro. Lo otro que me queda claro es que esa discusión de si está la cepa o no está la sema es un problema político hoy. Claro. Y, y que como yo realmente, a mí la política no es mi intención primaria, entonces yo tengo es que cuidarme, no entrar en ese debate, porque entonces entramos en un debate de si está o no está, de si, y, y resulta que lo que hoy tenemos que hacer es cuidarnos.
1: Como si estuviera, como si estuviera, reforzar Tal los controles.
4: Cual. Pero además, Ricardo, la, la semana pasada entrevistábamos a una infectóloga chilena, Janet Davange, y ella nos dio una... Una frase que a mí me pareció genial. Las mutaciones van a existir siempre y cuando haya contagios, haya interacciones. Si no hay interacciones, pues no va a haber mutaciones porque el virus no que, va a ser. Que somos virus.
6: tontos porque Exacto. seguimos siendo el vehículo de la mutación Somos las mutaciones.
1: el vehículo del, del bicho. Nueve seis minutos. Vamos con deportes en segundos y actualizamos las noticias. En Mañanas blue. Hay una historia que desde ayer estaba. Revelando el alcalde de Cali, ya la vamos a contar una historia terrible, una historia de contagio. Un joven termina contagiando a, a los mayores de su casa y termina en un intento de suicidio. Terrible. Nueve, siete minutos. Estás escuchando Blue Radio.
21: Si todavía crees que la tecnología es un tema de geeks, revive lo más pro de la transformación digital y la conectividad en el resumen de Insight, solo en MitransformacionDigital.com.
11: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu puente ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic, enterarte de cualquier movimiento. Clic, tener retiros ilimitados clic haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal banco popular hoy se puede siempre se puede somos grupo aval la superintendencia financiera de colombia hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal ¿quieres giros gratis clic cientos de descuentos clic sin cuota de manejo clic haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal banco popular hoy se puede siempre se puede somos grupo aval la superintendencia financiera de colombia
13: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
1: Nueve, ocho minutos, Juanjo. Fernando Gaviria, ciclista colombiano muy destacado, ha sido una de las víctimas del COVID en dos oportunidades, en el Emirates. Hace un año, por ejemplo, cuando comenzaba la pandemia, estuvieron aislados durante varias semanas, luego de que se diagnosticaron los positivos. Finalmente, Gaviria se vacunó contra el COVID-19 hoy. Estamos conociendo fotos y detalles.
22: Sí, y él posa muy orgulloso mostrando su, su brazo izquierdo en donde fue eh, vacunado. Y, y, y no solamente la buena noticia para él, que sufrió, eh, como bien decías, dos veces el coronavirus en el año 2020, sino que también es noticia porque es un hecho histórico para el deporte. Él y todos los integrantes del Team Emirates son los primeros deportistas de élite que reciben la vacuna. ¿eh? Así que, eh, afortunadamente para él, eh, hoy es noticia eh, otra vez por el coronavirus, pero principalmente porque ha recibido la, la ansiada vacuna. No especifica, no especifica el, 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 el equipo de Fernando Gaviria... ¿Cuál de todas las marcas de los laboratorios recibió la la vacuna Fernando Gaviria? Pero podemos asegurarlo, Ricardo, que esta es la buena noticia para el ciclista colombiano. Nueve, nueve minutos. ¿Tenemos más información sobre Gaviria? Sí, por supuesto. Hay más información y los detalles con Sebastián Vargas a propósito de esta situación. Y luego seguimos con el panorama de deportes. Pero me parece bien. Podemos
1: ir más adelante con la información de Sebastián Vargas sobre Fernando Gaviria, pero vamos con los deportes.
22: Vamos con los deportes, entonces nos metemos con Jorge Carrascal, otro deportista colombiano que tuvo una semana muy especial. Eh, Ricardo fue expulsado en el encuentro semifinal de Copa Libertadores, y ayer tuvo una larga charla con Marcelo Gallardo, luego de la Infantil, tarjeta roja recibida en el encuentro ante Palmeiras. El técnico de River, acompañado por los experimentados Leonardo Poncio y Javier Pinola, se tomó unos cuantos minutos para remarcarle que a pesar de las calenturas que se pueden vivir en los partidos, siempre debe pensar y actuar como un jugador profesional. El tiempo dirá cuánto tiempo le lleva a Gallardo asimilar esta actitud de Jorge Carrascal y cuándo vuelve a colocarlo como titular en el conjunto millonario. Hablamos del fútbol profesional colombiano, problemas con los estadios para millonarios y para América de Cali para el comienzo del torneo. Con los detalles, Sebastián Vargas.
23: Hola Juan Joyentes, feliz mañana para todos. Dos equipos que disputarán la Liga Betplay del año 2021 tienen dificultades. Para iniciar como locales la presente temporada, hablamos en primera instancia de Millonarios. El estadio El Campín queda en la localidad de Teusaquillo, que hasta el 18 de enero tendrá cuarentena obligatoria y por eso no será prestado el escenario deportivo. Tampoco se puede ir el equipo Albiazul a jugar al estadio de techo porque queda en la localidad de Kennedy y en ese entonces también estará esa localidad en cuarentena. Por consiguiente, ya se empiezan a tomar algunas medidas para el partido ante Envigado y ya se piensa de la ciudad de Tunja, del estadio La Independencia, como primera instancia para poder jugar ese compromiso. El segundo equipo que tiene problemas es el América de Cali. No podrá utilizar el Pascual Guerrero antes del primero de febrero, así que le tocará buscar escenario para partido de la segunda fecha, cuando reciba a Juanjo Oyentes al conjunto de Águilas Doradas.
22: Muchas gracias Sebastián Vargas y hablamos de la Copa Sudamericana. Tras la suspensión del encuentro semifinal entre Coquimbo Unido de Chile y Defensa y Justicia de la Argentina que debía jugarse en Santiago por casos de COVID positivo en el equipo visitante, la Colmebol decidió que dicho encuentro se dispute el próximo martes 12 de enero en el Estadio de los Defensores del Chaco en Asunción del Paraguay. La Federación Colombiana de Fútbol publicó la convocatoria de la selección femenina para los amistosos frente a Estados Unidos los días lunes 18 y viernes 22 de enero en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. El entrenador Nelson Abadía convocó a 25 jugadoras colombianas, todas de la liga local. Y finalmente, ayer lo, lo adelantábamos, Zinedine Sidán, quien había sido aislado por un contacto estrecho con un portante de coronavirus, arrojó resultado negativo en su examen PCR para COVID-19. Ahora, el técnico del Real Madrid está en condiciones de viajar este fin de semana a Pamplona para visitar a los Asuna, aunque la fecha en España se encuentra en suspenso a causa de la tormenta de nieve provocada por Filomena. Ya hablamos de ciclismo, de la noticia en la que se transformó entonces eh, Fernando Gaviria, quien recibió su vacuna por el tema del coronavirus afortunadamente se transforma el ciclista colombiano en los primeros ciclistas del de mundo de élite en recibir tal vacuna está hablando Carlo Angelotti habla de James Rodríguez escuchamos al técnico italiano del Everton de la Premier League uh,
24: so the
18: For the game are Richarlison, John Joe Kenny, Dominique lewin Allan, Delf, Gabaman, and Pickford. Available Hames Beck. Bueno, ahí está
22: diciendo que lo tiene en condiciones a James Rodríguez. Esa es la buena noticia para el fútbol colombiano. James Rodríguez a disposición para el fin de semana para actuar en el Everton de Inglaterra. Se quedan afuera Jordan Pickford, se queda afuera Calvert Lewin, el goleador del equipo, por diversas lesiones. Hasta aquí lo más importante del deporte. Estás en Mañanas Blue, 9 de la mañana, 13 minutos en toda Colombia. Ya vamos a seguir más adelante con el panorama deportivo.
13: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
15: Conoce nuestro nuevo catálogo y lleva el orden a otro nivel. Hasta el 11 de enero. Aprovecha. Comedor. Cuatro puestos por solo 499,990 pesos. Compra en Easy y en easy.com.co.
12: Este sábado en Casa Blue nos acompañará el reconocido consultor, escritor y conferencista español Alex Rovira para hablar sobre la felicidad en este 2021. Conversaremos también con Marcela Recicladora acerca del nuevo código de colores para la separación de la basura. Además, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, nos contará sobre los subsidios de vivienda para este año. Escúchanos en Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
13: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Niños
17: niños, niños. ¿Tranquilos? Tranquilos, tranquilos Ya estamos llegando, ya estamos llegando. ¿Qué mamá? mamá?
15: Encuentra alegría y potencia Estrena tu nuevo Chevrolet Joy con cuotas mensuales de 389 mil pesos y descubre el rendimiento de su gran motor de 1.4 litros Nuevo Chevrolet Joy, grandioso como todo lo que estás por descubrir Encuentra todo en Chevrolet, encuentra nuevos caminos Conoce más en Chevrolet.com.co En Blue Radio estamos
13: comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Ayuda a tus hijos con las actividades académicas. Crea rutinas de actividades para aprovechar los días. Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos. En lo posible, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a los demás. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
1: 9 de la mañana, 16 minutos, siguen hablando en Estados Unidos de juicio político a Donald Trump, vamos a ir en segundos a Washington porque CNN reporta a esta hora que si no se impulsa la enmienda 25 por parte del vicepresidente Mike Pence, la próxima semana incluso los republicanos apoyarían El avance del juicio político contra Donald Trump luego de los disturbios en el Capitolio. En Bogotá avanza el confinamiento, muchas personas han madrugado hacia el mercado a Corabastos. José David, ¿cómo va la compra?
25: Hola Ricardo de oyentes, pues muchas personas como usted lo dice, algunas se han quejado de los precios, otras no tanto pero es muy recomendable decirle a la gente que tiene que venir una sola persona eh, para venir a abastecerse, quienes van a comprar productos este fin de semana, hemos visto varias personas que vienen con acompañantes y recordemos, eso está prohibido en el decreto, pero vamos a escuchar muy rápidamente Ricardo a las personas
17: Salía a comprar
26: eh, para llenar mi nevera porque para pasar la cuarentena totalmente en, ah, encerrada una carnecita y unas cebollas y papas ¿para
25: cuántas personas?
26: para dos personas voy a comprar los vegetales voy a ir a hacer una diligencia antes de que se me haga más caro. no, ya compré lo del almuerzo para hacer un arroz eh. con pollo
25: ¿madrugó voy a mercar por la cuarentena?
26: claro, sí señor, estamos llegando al mercado porque ahorita no se sabe cómo está la situación
25: ¿y qué compro? la veo bastante equipada,
26: eh, pescado Eh, Carne y plátano
25: ¿Para cuántos días? Ricardo, muy importante decir que para las personas que van a ir a los bancos tengan en cuenta el pico y cédula sigue rigiendo en Bogotá durante esta medida de cuarentena
1: 9-18, esto pasa en Corabastos es decir, en la localidad de Kennedy en el suroccidente de Bogotá José Luis, ¿dónde está? ¿en San Victorino? ¿San Victorino cómo está hoy? ¿Vacío o hay madrugón? Hoy no hay madrugón, pero hay compradores
27: Sí, señor Ricardo, los saludos desde el centro de Bogotá, en donde aquí la gente, digamos, eh, no ha llegado en aglomeración para nada, el comercio está cerrado, muy poca gente en Santa Fe, en la localidad también de Quillo, se ven pocas personas en la calle 45, hablamos con algunos de los comerciantes, algunos de ellos dicen que ha bajado totalmente el flujo de las eh, personas que han llegado, los escuchamos. Blue Radio está en este primer día de toque de queda en Bogotá, aquí en la calle 19 con carrera séptima, muy poco flujo de gente, y hay que señalar que hemos hecho un recorrido por la localidad de Chapinero y por la localidad de Teusaquillo, sobre la carrera séptima, por ejemplo, con calle 26, con calle 45, también se ve muy poco flujo de personas, algunos buses eh, del sistema SITP, con muy pocas personas también en este sector del centro. Y recuerden ustedes que este tipo de establecimientos como tiendas y cafeterías sí tienen permitido abrir. Buenos días, ¿hacia dónde se dirigen? Buenos
26: días, me dirijo hacia
27: Cedritos. Hace parte de las eh, excepciones, por supuesto, del toque de queda. Y vamos a preguntarle aquí a la gente de la panería. ¿Cómo ha visto? Buenos días. El flujo de gente, ¿qué tal la cárcel? Normalmente, ¿cómo es a esta hora en un día común y corriente?
25: Siempre hay gente...
19: Creo
1: que cuando nacen al del ahorro 9-19, esto pasa en el centro de Bogotá, en San Victorino y qué pasa en el norte, Diana
21: Ricardo, muy buenos días yo le cuento que los ciudadanos aquí en el norte de la capital del país han estado con muy buen comportamiento, especialmente en las calles, el comercio está cerrado, solo eh, pues, las droguerías, de, de, lugares de alimentos, son los que a esta hora se encuentran a la disposición de la gente, pero Ricardo, yo le voy a contar el panorama de los conductores también, señor buenos días, bienvenido a Blue Radio, usted como taxista, como conductor de este vehículo de servicio de transporte público, ¿cómo le dio hoy en este primer día de cuarentena no, total en Bogotá? No he
5: hecho ni la primera carrera.
21: ¿Cómo así? ¿Qué recorrido ha hecho? Cuéntenos.
5: Nada, no, aquí al lado de la casa, porque no, ¿para dónde va uno si no hay nada que hacer?
21: ¿Y usted qué opina de esto? ¿Qué le diría a la alcaldesa por esta nueva medida que tomó?
5: No, pues sí está bien porque todos se desordenaron en diciembre, entonces ¿qué hacemos? Es que nos encierren porque ¿qué más?
21: Bueno señor, muchas gracias. Eh, Ricardo, este es el panorama especialmente pues, de los conductores, algunos por la misma soledad pues no han tenido digamos, que, la oportunidad de tener los mismos clientes de siempre, especialmente con los amarillitos, los taxis. Sin embargo, en general el comportamiento ha estado bien, acá en el norte de Bogotá hay retenes por, por parte de la policía y el ejército, pero los ciudadanos en general un muy buen comportamiento, especialmente en las localidades de Suba y Usaquén.
1: Y mientras tanto en Cartagena siguen de fiesta clandestina más de 80 personas que fueron encontradas tomando trago, consumiendo drogas, dálida.
21: Las aglomeraciones en fiestas electrónicas se han convertido en el dolor de cabeza de las autoridades de Cartagena durante este inicio de año. La policía metropolitana y la alcaldía intervinieron en las últimas horas. Una fiesta clandestina en una casa del centro histórico de la ciudad en donde cerca de 80 personas incumplían todos los protocolos de bioseguridad. Además fueron encontradas sustancias alucinógenas. Coronel Jorge Carrillo, comandante encargado de la policía de Cartagena.
24: Se incautaron. Drogas como Tusi, cocaína y además drogas sintéticas se aplicaron 22 medidas correctivas por violación a medidas sanitarias. De la misma forma se aplicó la orden de comparendo al administrador del negocio donde se le suspendió temporalmente la actividad.
21: Durante la temporada de fin de año en la ciudad se intervinieron 110 fiestas clandestinas. Las autoridades anunciaron que se reforzarán los controles este puente festivo. 9.22,
1: hoy será un día importante para el futuro de Hidroituango, hoy se reanuda la audiencia de conciliación entre EPM y los contratistas, la pretensión es muy grande, son más de 9.9 billones de pesos, es la antigua pelea del alcalde Daniel Quintero, Héctor David Santamaría.
28: Así es, será a las 10 y 30 de la mañana donde comenzará el segundo encuentro entre los delegados de PEME y los constructores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango para avanzar en la conciliación de pretensión de 9,9 billones de pesos que reclaman empresas públicas y la administración de Daniel Quintero por las fallas del proyecto. La primera conciliación de este año será presidida por el fiscal delegado Iván Darío Gómez, será virtual y duraría menos de dos horas. En el primer encuentro hecho en diciembre, el procurador general Fernando Carrillo instó a que las partes logren un acuerdo que eviten el proceso judicial. Desde agosto del año pasado, las administraciones de la ciudad y EPM anunciaron la demanda en contra de los contratistas del proyecto, pero para hacerlo se debe agotar primero la etapa de conciliación que obliga
29: a la ley.
1: En Cali fue asesinado otro exintegrante de las FARC, Fabrit.
29: Así es, eh, Ricardo, se trata de un excombatiente de las FARC de 39 años de edad que se encontraba en el barrio Los Chorros, esto en la ladera de la ciudad de Cali y fue atacado a disparos por una persona que lo acompañaba en una motocicleta en la que se movilizaban en horas de la noche del día anterior, de acuerdo con el partido político FARC, con esta víctima ya son 252 los excombatientes o firmantes de la paz que han sido asesinados en el país
11: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
15: Colombia está
13: Esta es Blue Radio,
1: la nueva alternativa. 9.24, se perdieron exactamente, déjeme ver el dato, 140.000 empleos en Estados Unidos en octubre. Es decir que paró la racha de recuperación económica que había tenido el país luego del inicio de los confinamientos. Ricardo, esto es un golpe fuerte para la economía estadounidense.
2: Claro que sí, es un golpe bastante preocupante. Estados Unidos ha perdido esta cifra, 140 mil puestos en el mes de diciembre, mientras la tasa de desempleo se mantiene sin cambio, Ricardo, en el 6.7%, al igual que en el mes de noviembre. Según este informe que acaba de salir en la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, adscrita al departamento de trabajo el hecho de no haber disminuido el desempleo este último mes rompe con una tendencia de disminución constante desde el mes de abril cuando llegó a registrarse incluso al 14.7% en el caso de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos el desempleo en diciembre aumentó situándose en 9.3% un punto porcentual por encima de la cifra del mes anterior es decir noviembre Entre los desempleados, el número de personas en paro temporal aumentó en 277 mil en diciembre hasta los 3 millones. Y aunque muy por debajo del máximo reportado en abril, esta cifra sigue siendo superior a los 2.3 millones que se reportaban en el mes de febrero. Y por su parte, el número de desempleados permanentes disminuyó en diciembre en 348 mil decir quedó a 3.4 millones pero sigue estando por encima de los dos millones cien personas del mes de febrero antes de la pandemia así que es un es un mes bastante preocupante como cerró el 2020 Y comenzamos, ojalá, con otra perspectiva para una nueva administración y un nuevo mes, Ricardo.
1: Y en España la borrasca Filomena no da tregua. En Toledo están sacando al ejército a las calles para remover la capa de nieve que quedó de de la altura de la tormenta, de la borrasca. Enrique, una situación que no se presentaba hace varios años en territorio español
24: en efecto esta nevada aquí por ejemplo en Madrid se considera que es la más importante de este siglo en Toledo la situación es prácticamente de bloqueo completo en esa capital castellano manchega puesto que es imposible la circulación por sus calles, ha pedido el ayuntamiento de esa localidad a la unidad militar de emergencias que se despliegue por la ciudad para limpiar las calles porque no pueden circular vehículos, el servicio público de autobuses ha tenido que ser suspendido, solo pueden circular vehículos todoterreno o vehículos que lleven cadenas en sus ruedas, se recomienda por tanto que no se circule por la ciudad y han pedido también a las personas a los peatones que tampoco circulen por sus aceras porque se encuentran completamente cubiertas de nieve en idéntica situación se encuentra la que es la más importante ciudad de esa comunidad Albacete, una ciudad de más de 200.000 habitantes que se encuentra prácticamente bloqueada y con sus calles completamente llenas de nieve, eso sí, Albacete tiene una ventaja, es una ciudad completamente llana sin embargo, si alguno de nuestros oyentes ha estado en Toledo sabrá que es una ciudad con importantes pendientes, así que las dificultades de la nieve se acrecientan ...con esa con ese gran nivel que tiene esa que es la capital de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Ricardo. Y
1: mientras tanto, en Londres, el alcalde acaba de decir... ...mire, estamos ante un incidente importante. La pandemia nos lleva al límite en la capacidad de los hospitales, Silvia. El tema no sí. cede, no se soluciona en Londres.
10: Lo que dice Sadiq Khan, que es el alcalde de aquí de Londres... ...es que la pandemia está absolutamente fuera de control... Dice que un tercio de los hospitalizados en el Reino Unido son de Londres. Dice que entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, el número de pacientes con COVID-19 en los hospitales aumentó un 27%. O sea, pasó de 5.524 a 7.034. Dice que los pacientes, además de respiración, que están siendo asistidos con ventilación mecánica, aumentaron en un 42%. Es preocupante, Ricardo, porque acá las tasas... eh, Acá todo es medido. La verdad es que el sistema estadístico del Reino Unido es impresionante. Tienen eh, cifras y métricas de todo. ¿Sabes tú que en la gente que entra a las UCI el dato es que el 37% no sale nunca? O sea, de cada... De cada diez personas que entran a la UCI, 4 mueren. Así que es muy, muy preocupante lo que está ocurriendo, dice el alcalde, que ya la, el NHS, la salud pública, está a punto de quedarse sin camas aquí en la capital británica.
1: 9.29 minutos, Silvia. Mientras tanto, en Colombia, José... Las redes sociales se han llenado de memes por lo que anoche comentó la directora del Instituto Nacional de Salud frente a la cepa colombiana del COVID-19.
9: Sí, señor. De hecho, es numeral. La cepa colombiana es la tendencia número uno en Twitter desde anoche. Me, me sorprende que a esta hora de la mañana todavía se mantenga como ¿Ah, la ¿sí? número uno. Sí, porque normalmente se, se, se mueve muy rápido estas sí, tendencias. Sí, claro, llegan y se van rápido. Sí, 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 Sigue como tendencia. Pero le quiero contar que la Parse 19, como la han bautizado, es la... Ah, la Parse, La, la Parse 19. La cepa colombiana, mire, Ricardo, hay una cantidad de trinos, por supuesto, que hacen las redes, pues, vacilar, hacer chiste de esta situación, mire. Ahí no quiero, me divertidísimo. Sí, mire, numeral la cepa colombiana está preparando colaboraciones con el chiflón y el sereno que son
1: términos muy, muy de mamá colombiana
9: numeral la cepa colombiana es bendecida y afortunada numeral la cepa colombiana <risa> numeral la cepa colombiana ya está reportada en data crédito numeral la cepa colombiana le debe plata a un gota a gota no Dios mío numeral la cepa colombiana no ha podido registrarse en la DIAN porque no le carga la plataforma
1: numeral la cepa colombiana no ha ido a sacar una fotocopia de la cédula al 150%, 150% por ejemplo. también
9: numeral la cepa colombiana sí se cura hirviendo agua con el pelito de la biblia Mejor dicho, han salido
1: la cantidad de... 30. Felipe, da para todo ¿Qué? la pandemia, ¿no?
3: No, es que da para todo. La cepa colombiana ya se atrasó en dos cuotas del numeral la, la cepa colombiana ya tiene deuda con el no, no, mejor, qué, no, Qué, bonito, qué no. talento, pero sabe que... Ah, bueno, hay uno que dice, numeral, la cepa colombiana, somos el quinto país más feliz del mundo.
1: Ah, eso sí, es típico de Colombia. Aquí siempre nos enorgullecemos. Ay, pero de sabe el que el qué
3: tal que no. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que los colombianos no, bueno, pues si no nos, tuviéramos el si sentido? No, de si no nos modo?
1: tomáramos ta, en serio estaríamos en una depresión permanente.
3: No, no por pero eso, pues, pues, por supuesto. Por, por eso esas, es que que te... esa es, claro, esas son de las cosas, de las cosas eh, divertidas que tiene Twitter. Y, que y se parte medle, de la... toda esa claro. cantidad de cosas, pero pues hay gente muy talentosa, muy divertida. La
1: parse 19, hágame el favor. 932. <risa> hay estudios para todo, Felipe para el futuro de la humanidad, para el futuro luego de la pandemia. Muchos, muchos estudios. Y entre Me ellos... Imagino. No, pues usted tiene uno, yo estoy sorprendido, pero sabe que yo creo que sí, yo creo que pero, estoy de acuerdo, pero por favor cuénteles a los oyentes de qué estamos pues hablando. Pues hombre, mire, la verdad
3: sí, es un estudio bastante serio. Es un estudio que se llama Lo que vendrá tras la pandemia del coronavirus. Libertinaje sexual. Uh-huh. Y pues no lo está haciendo cualquier persona, lo está haciendo un profesor de la Universidad de Yale, Nicolás Christakis. Y desaforo que, en
9: compras también, ¿no?
3: No, pero, pero fíjese que Christakis sí, claro, y desaforo, eh, pero Christakis dice... ¿Pero cómo así que libertinez es sexual? Pues él ¿Sí? este lo que dice es que no ya no, no habrá saliendo, obviamente, resalta la importancia de la vacuna, pero dice, una vez vacunados, nada, de escenas por videollamadas, solitarias mm. sesiones de yoga tardes de bizcochos caseros. Nada. Como si rebotara que va a Felipe. Libertinaje lo sexual. Pasó, Oiga, hace padre, 100 años, Felipe, Como si, como como si, si rebotara, rebotara claro. Mucha Pero gente, es que él es, dice que hace gente, 100 años pasó lo mismo. Necesitada,
1: mucha gente necesitaba de cariño. De amor. ¿Ah? Claro que sí. Pero amor, lo que me llama no. la oh, atención oh, es la expresión. Rebote, es que yo reacción. no entiendo
6: que es libertinaje en ese caso. Es decir,
1: mejor dicho, desaforo, que nos vamos a desaforo, de vez, pero, sí, al desaforo, pero y no
6: hay como desaforo antes y después, antes, durante y después. No,
1: pero en este momento, imagínense ustedes los solteros. Pues, pero, no, pues, pero,
6: pero, pero. No, que, sí, los que estamos los confinados, Pero ese es el no, estado no, natural no, del hombre. Claro. Eh, es el desaforo, me parece en ese en ese rubro. Pero pues, me, me parece lo que lo que dicen
9: es que eso mismo que pasó decir, cuando. ¿Qué va a ser más después Luego de la, el desquite, me... el luego el de la desquite. peste negra y la Primera Guerra Mundial. Felipe dice el estudio si no estoy mal en donde sí, sí, sí. la humanidad ¿sí? se desafora lo que hacen es que pero, se, no se enloquecen.
6: No le creo mucho bueno, a ese, a ese no, eh, yo sí estudioso, creo. No, yo no, no le creo yo, mucho. Yo creo que en este momento ¿es la reacción? están en el desaforo muchas personas, por ejemplo, mm. mientras la pandemia, mientras la cuarentena. Oh, pero, no,
8: yo sí no creo que va a ser una reacción normal, es decir, no solo por el, el desaforo... Eh, en términos sexuales, sino en todos los niveles. Porque yo voy como a hacer ha una fiesta
1: el día que llegan ha aquí, tantas... todos estamos claro, vacunados, ah, padres. Pues, pues, a hacer una fiesta a eso se refiere. Con toda? Ay, yo Exacto. creo que se trata de eso, y es muy normal,
8: es una reacción. Lo que no me gusta es que le ponga, un, le ponga Vasito, una valoración moral. Cuando le pone una valoración moral, ahí es, no es donde está la discusión. No, pero, pero yo sí creo que se requiere claro, de sí. liberarse de una cantidad de privaciones que se han tenido y que realmente nos han hecho daño. Vamos a quemar el COVID en una fiesta.
3: ¿Sabe, padre, que dice este informe? que no solo es el tema del libertinaje sexual sino de lo que acabamos de hablar de la gran explosión de talentos después que hubo después de la de la peste española de la gripa española y de la guerra mundial dice mire recuerden ustedes francis scott zelda Fitzgerald, duke ellington coco chanel charles chaplin federico garcía lorca dice y veremos después de esto quiénes serán estos nuevos personajes.
9: Claro que sí. El Porque Charles
3: obviamente sí. si usted está encerrado 10 eh, meses, 11 <ríe> meses, confinado. ¿no? Bueno, no sé quiénes <ríe> serán, pero pero, pero es una oportunidad, dicen los, los profesores claro. de Yale y de la Universidad de California también, de Pensilvania, sí. perdón. Dicen, mire, aquí va a haber una cantidad de gente que va a explotar en talento, no solo sexualmente. Pues no, no, sí. no. no, no, no. ¿No? pero sexualmente
30: también está no es pero, 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 pero,
3: pero más, más a... allá
6: del talento sí. individual que me parece que sí esa parte sí la creo lo lo que más me entusiasma a mí de lo que nos está ocurriendo es que yo creo que al fin el mundo va a volcar todo el desarrollo de investigación científica que está haciendo eh, de la salud pues va a volcar todo, todos los desarrollos tecnológicos más hacia la salud, porque hasta ahora lo, los estábamos dedicando solamente al divertimento, a tener nuevas plataformas de entretenimiento, a encontrarnos más seguido, pero ahora este desafío que nos planteó este bicho es que, eh, por favor, toda esa tecnología pongámosla al servicio de la salud, y creo que de ahí... Va, va a avanzar bastante la mujer. Yo sí los esto. voy
1: a invitar a ustedes a una fiesta cuando mm. todo esto pase. Ricardo.
6: Uy, Ricardo, pero yo no sé, yo mm. no. yo no Me voy con tapabocas, de todas maneras,
1: no, pero, en claro, ese momento. Pasemos, yo voy, pero en con un tapabocas. Año o en dos años. Me turno yo? de DJ. Me no, turno si nos de hace DJ.
3: falta. A no, a Victor, pero usted ¿no? sí ¿no? se imagina, pero pues seamos agoso, prácticos. Claro. Seamos prácticos. Por ejemplo, nosotros que llevamos trabajando ocho años largos viéndonos. Todos un año sin días, días, vernos, Felipe. De cuatro y media de la mañana a once de la mañana y por las tardes de cuatro a siete, los que estamos en Voz Populi con todos los compañeros, con Jorge Alfredo, con Ignorita. Eh, en fin, bueno, cuando nos volvamos a ver, padre. Habrá usted, fiesta. Yo, usted, claro. y yo, usted y yo no nos vemos desde hace. Va a ser un año, un año ¿Va a lo ser mismo año? Pues, con Conchi, lo mismo con Ricardo, cuando nos volvamos a ver, yo no sé si entre seis meses, hay, un año, hay, dos años, canto. nos fiesta. vamos no, nos a, enloquecer, a enloquecer.
6: Pero para enloquecer. mí es como si nos hubiéramos visto todos los días, en realidad no, para mí estamos... ha sido como que no, pero hemos no es estado
3: presentes.
6: y No, pero, no pero por, no, ejemplo, fiesta. No, no, no pero
3: por ejemplo, hoy que es viernes.
6: Ya no vamos a reconocer lo que es virtual y lo que es claro, presencial. No, no, pero, les les pero, quiero decir sí, que cada vez pero, vamos sí. a distinguir
1: menos a mí sí me Hoy que es viernes, por ejemplo, comíamos buñuelos.
3: Vamos a tomar
1: un vinito por las tardes. Claro, ¿no? viernes. Los
3: viernes en cabina, ah, pues no. fuera de cabina. Luz María, no, usted que no, es, lo es lo la mismo. experta en el tema. Comíamos buñuelos.
0: Comíamos tamales. A mí los buñuelos no me han hecho falta,
6: Felipe, le quiero
1: decir. No, porque los Felipe no se hecho a los tamales
16: ¿Te
6: acuerdas ya de no los, tamales? Hacen no hacen Malitos, los tamales? Eso hace falta.
1: Hacen falta los tamales. Hacen falta muchas cosas. La verdura el
8: No, y hace falta cantar y hace falta reír. No, no y, no y hacen lo falta mismo. los abrazos. No es, lo es que mire, ahorita que decía el doctor vecino que uno tiene que tratar a los otros como si estuvieran contagiados. Eso es,
3: eso es tremendo. Yo, no, pues eso sí. De decía, claro, en a, mí particularmente,
8: lezo, ¿no? a mí particularmente me cuesta me porque toca. yo siempre doy abrazos, saludo y tal y, y uno tener que vivir. No, a mí me, sí me hace falta y yo sí creo que como reacción... Cuando se acabe esta bendita pandemia, si van a venir muchos desaforos, diría un amigo. Así como
3: el meme ese querido <risa> hígado, diría un amigo sí, que nos corrige. Sí, por eso, por como, eso, por eso es. como como el meme ese, cuando nos volvamos a ver, querido de hígado, hígado, este es del mes del que tanto te he hablado.
1: <risa> Alístate. Me llega un mensaje por internet y me dice que la segunda parranda cuando todo esto pase la invitará el Padre Linero. Uy, y no va a decir que no y porque ya está que comprometido al aire. No a mí, a mí me encanta.
8: Mire, le digo la verdad, si hay algo que me encanta a mí es hacer fiesta en mi casa. Vamos que haya parranda y casa.
1: poder. Pero eso me fascina. Pero cuando me pase encanta. esto, cuando pase esto, por ahora nos cuidamos y soñamos con ese día. 9.39. Es, nos, nos tocó.
13: Estás escuchando Blue Radio.
21: Cómo nos transformó la tecnología en el 2020. Hicimos un recorrido por lo más top de la digitalización y les tenemos los cambios más wow de la temporada ingresando en mitransformaciondigital.com.
3: Llegó el iPhone 12. Bienvenido a la nueva era de iPhone. Llévelo con 0% de interés con sus tarjetas de crédito da vivienda y pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for Life. Más información en Life www.iphoneforlifeendavivienda.com. Da vivienda. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
13: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 9.39 minutos, vamos en segundos a la Alcaldía de Bogotá. A esta hora hay protestas de vendedores informales que están frente al Palacio líbano Comienzan a sentirse los efectos de las cuarentenas estrictas. Hay personas, como todos los días lo decimos, que no tienen la posibilidad de vivir en sus casas. Tienen que salir a hacer compras, a hacer ventas diarias para poder eh, garantizar el sustento de su familia. También hay a esta hora un operativo de la policía increíble. Esto ya suena repetitivo, pero no aprendemos. Fueron encontradas decenas de personas en una fiesta clandestina a esta hora, créalo, 9.40 minutos, en la avenida Primero de Mayo con Carrera 69 en Bogotá. También hay noticias en Cali, en donde han descubierto, según dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, en una sola cuadra una cantidad importante de contagios en eh, una de las eh, zonas de la capital del Valle del Cauca. José David, ¿dónde está y cuál es la noticia?
25: Hola, Ricardo y oyentes, aquí estamos en la avenida Primero de Mayo con calle 69-67 Sur. Esta es más o menos la zona de Carvajal, es lo que aquí nos dicen los vecinos de la zona. En estos momentos, pues la policía y el ejército están sacando, están sellando eh, un establecimiento comercial con alrededor de 50 personas que fueron encontradas en este punto de la ciudad en plena rumba, Ricardo y oyentes. En estos momentos, por supuesto, hay una operación por parte de las autoridades está acordonada la zona voy a intentar subir al segundo piso si se corta la señal Ricardo ustedes entenderán porque es una zona de dificultad para la claro. señal no, las autoridades están adentro vamos a ingresar, a tratar de ingresar para ver qué es lo que está pasando en estos momentos tapabocas. pues sí ya que estemos Alcocito, con tapabocas ¿no? y con la careta y con todos los protocolos de bioseguridad en la, el alcohol pero en las manos no como los que estaban adentro que
1: estaban ir
2: aplicando sí,
25: claro, sí. ¿Ah? mire Ricardo en esos momentos de hecho nos acompaña la alcaldesa local de Kennedy vamos a escuchar a continuación que está haciendo un balance permanente,
31: y, y lo que sucedió es que el joven se acercó y dijo, vea yo soy DJ y esta es la única forma que tengo para subsistir y le dijimos, venga usted con quién vive vive con su mamá y vive con su abuela y, y le dijimos, vea usted no cae en la cuenta de que cuando usted se va a su casa usted puede afectar e infectar a aquellos que viven y que pueden terminar en una UCI y entonces él decía, no estamos aislados pero cómo se puede aislar uno dentro de la familia eso no sucede, por eso es que tenemos que cuidarnos, no podemos eh, hacer este tipo de eventos, no podemos hacer parte de estas fiestas y por supuesto nuestra policía nacional hace un control todos ellos se van a llevar un comparendo por supuesto por incumplir las medidas sanitarias pero también el establecimiento de comercio de manera que se pueda hacer dos cosas, la primera un cierre permanente del establecimiento por 10 días es posible que este eh, entre en el ejercicio de inspecciones de policía y se haga un cierre permanente del establecimiento hay que decir que este lugar ha cambiado de razón social más de tres veces y ese es un problema porque la autoridad eh, que quiere hacer el control de la medida sanitaria, se queda a veces en las herramientas pero seguimos y continuaremos en toda la primera de mayo para garantizar que esto no vuelva a suceder
25: Alcaldesa, estamos en directo en Blue Radio en estos momentos, bienvenida contémosle muy rápidamente a la gente cuántas personas eran exactamente, recibimos un reporte de cerca de 50, cuántas eran exactamente y quiénes son estas personas
31: Hay que decir que inicialmente recibimos un reporte de cerca de 70 personas cuando la policía coordonó el espacio van a ser más cerca de 50 comparendos y él el cierre del establecimiento de comercio. Hay que decir que en estos escenarios, cuando se presentan estas fiestas, pues primero eh, funcionan las medidas correctivas que está establecida para determinar que cuando hay estos que está por fuera de la norma, que por supuesto son absolutamente clandestinas, que no han tenido permiso por un año, pues estas personas deben salir de aquí con su comparendo correspondiente.
25: Alcaldesa, muchas gracias por estar en Blue Radio, Ricardo. Voy a intentar acercarme a una de las personas que estaba en esta zona, a ver que me diga que, por qué vino. Señor, buenos días, bienvenido a Blue Radio. ¿Usted estaba aquí en la fiesta? ¿Usted sabía que estaba en cuarentena? y Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Se, ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Bueno, el señor me hace gestos, está un poco apenado en estos momentos. Ricardo y las autoridades ya están verificando la identidad de estas personas, de todas estas personas que están en este establecimiento, recordamos sobre la avenida Primero de Mayo.
1: Bueno, 9.44 minutos, fíjense que hay ahí... Una realidad social. complicada, porque, claro, por una parte están los indisciplinados, José. Sí, claro, que pero, el... pero, pero también hay de fondo una problemática social.
9: Pues el señor dice que el DJ, el
1: DJ que tiene que vivir de eso y que tiene que sostener a su mamá y a su abuelita. Sí, que no asume? sabe,
6: que no sabe si dejarlas morir de hambre o dejar, sí. o llevarles el COVID y,
1: y es que, que mueran por el COVID. Es que el asunto no es fácil. No es fácil. Colombia es que, no es Inglaterra. Sí, exactamente.
6: ¿no? Eh, ahí esto, eh, esa es toda la discusión de fondo uh-huh. que hemos tenido entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. El gobierno distrital es partidario de cerrar por completo. El gobierno nacional dice no, no podemos cerrar durante los días, sino solamente en las noches, por eso los toques de queda y es porque yo creo que el gobierno nacional entiende que mientras Inglaterra de pronto puede cerrar porque sí, la seguridad plata. social claro. la capacidad económica de ese país da para sostener a quien, a los más vulnerables, pues en Colombia nuestra informalidad no resiste ese tipo de medidas tan drásticas
1: 944 minutos y mientras eso pasa ya voy a la alcaldía de Bogotá donde hay protestas de vendedores informales que dicen necesitamos ayuda Hay una nueva pelea, nueva, Felipe Zúmela, entre el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá. ¡Qué cosa! Por cuenta de una declaración que dio hoy (ríe) la alcaldesa Claudia López. Sí,
3: qué pereza.
1: Hombre, mire, dice la alcaldesa hoy, eh, y lo cita el periódico El Tiempo, que el gobierno nacional no ha cumplido con las vacunas. Y le responde el secretario general de la presidencia, Diego Molano, a través de Twitter, que es el campo de batalla favorito, de la siguiente forma. Alcaldesa Claudia López, seguramente por sus vacaciones no leyó el plan de vacunación contra el COVID que todo el país conoció. Sablazo. Sablazo duro. El gobierno nacional tiene un plan serio, el cronograma inicia su ejecución en febrero. Seguiremos trabajando, acá se lo dejo. Y le deja el link del plan nacional
3: de vacunación. Sí, pero pero la verdad es que la alcaldesa sí se caracteriza por echarle la culpa a los demás permanentemente. sí sí yo no entiendo Uy. cuál es el problema de que haga un mea culpa y diga, hombre... Es que fíjese que lo hablábamos ayer, eh, Luz María tiene las cifras mejor que yo, ella habló en abril, finales de marzo, abril, de cuatro mil ventiladores. ¿Cuántos hay? Dos mil trescientos nos 300. dijo el secretario sí. de Salud, más Mira. o menos hoy. ¿Cuántos puso el gobierno nacional?
5: Pero... Pero es que lo que no, la alcaldía. La mayoría, la o sea, inmensa
3: mayoría. Los otros ¿Cuántos puso la, la alcaldía? Privada, Entonces, algunos. hombre... Eh,
5: Pero compare los presupuestos. Comparemos eh. los, los presupuestos, comparemos la capacidad financiera de la alcaldía con la nación. Mire, Ricardo, eh, el, el portal de negocios Bloomberg hizo una clasificación entre 53 países que tienen más de 200 mil millones de dólares de PIB. Colombia está evaluada dentro de esos 53 países. Quedó en el puesto 43. Es lo que llaman un índice de resiliencia a a vivir en la era del COVID. 48.5 puntos cuando la mayoría, los países que van en la punta tienen más de 90 puntos. Y quiero decir una cosa, si usted revisa esa clasificación, va a encontrar que la baja nota de Colombia obedece al tema del acceso a vacunas. Colombia realmente es el país número 10 entre los que tienen más número de muertos y algo similar entre los que el número de infectados, 11 puestos, pero baja el puesto 43 cuando dice acceso a vacunas. La verdad es que hay una inquietud muy grande en la comunidad nacional cuando es el tema de las vacunas, cuándo son las fechas, otra vez para adentro, cuando aparece la vacuna. Ahí hay un vacío, sin duda. pero De pronto la alcaldesa podrá decirlo de una manera diferente. ¿no? Aurelio, o sea, ¿pero cuál vacío? Asunto de pero
7: pero, hay, pero existe, hay un plan hay nacional realmente. de vacunación, ¿no? No sé si Aurelio
1: está en las el mismas diablo, vacaciones de la Rica, alcaldesa. Rica, no, porque es que Aurelio no México, se desconectó ni un minuto. En
5: Chile, en Argentina y en Colombia, viendo las fotos y los informes por televisión. La verdad, es que en el país... Bueno, sí, sí,
7: sí, sí si lo que queremos es imitar a Argentina e irresponsablemente aplicar una vacuna que ni siquiera tiene pruebas y que y que el propio presidente Putin salió a decir que él no podía garantizar que eso sirviera, sirviera para mayores de 60 años, bueno, hágale, y entonces entonces lo que tendremos es el afán y probablemente el cansancio. Y hay un plan nacional de vacunación, yo no yo no puedo asegurar en este momento que vaya a salir bien, pero por lo menos el plan existe, no sé qué, que, obviamente... Sería, sería mejor que eso hubiera empezado ya, por supuesto que sí, sería preferible que hubiera empezado antes, por supuesto que sí, pero creo que en la medida de las posibilidades y de los recursos existe un plan, se han revelado las adquisiciones, se han revelado las negociaciones y en ese, y en ese punto vamos, de pronto es que ese plan, Aurelio tal vez estaba en las mismas vacaciones de la no. alcaldesa y no haya tenido oportunidad de verlo.
1: Pero el plan existe, 9.49 minutos, ahora esperamos que se cumpla, esperamos que sea preciso que a mediados de febrero empiece la vacunación en Colombia. Estamos esperando el avión de DHL o de FedEx que traiga las vacunas ultracongeladas, eso lo estamos esperando todos, esperamos que se cumpla el plan. Pero fíjese que, entre otras cosas, el expresidente Andrés Pastrana también está reclamando por las vacunas. ¿Qué dice en el En Twitter, presidente? señor Ministerio de Salud... Señor Ministro de Salud, seguramente no, no le dio directamente a, al doctor Ruiz sino al ministerio. Con todo respeto, ¿cuándo llegan las vacunas? Se pregunta el expresidente Pastrana, que a veces pareciera que está más del lado de la oposición que del lado del gobierno del presidente Iván Duque. Pero las críticas Ahora... de Eduardo también fueron duras de la alcaldesa hoy frente al INS. ¿no? Sí,
32: señor, nuevo ataque ahí a frente a la posibilidad de que esté presente la nueva cepa británica ya en Colombia, ella dice, mire, cuando se detectó el primer caso en Colombia de COVID-19 por allá en el mes de marzo, ya seguramente el virus estaba circulando antes. Dice ella que eso es lo mismo que podría estar pasando en este momento y escuche lo que dijo en Noticias Caracol la alcaldesa Claudia López. Confirmado.
31: Porque así es la, así es la, y no lo va a confirmar, te voy a explicar por qué no lo va a confirmar. Porque el Instituto Nacional de Salud no tiene la capacidad hoy ni de confirmarlo ni de descartarlo. El Instituto Nacional de Salud hace
12: 218 genomas. Bueno, uh-huh. Inglaterra, que sí confirmó la nueva CEPAS, es 150 mil. Entonces, obviamente, es como ¿Y por, buscar una. por qué la si la alcaldía,
19: bajar? entonces,
32: tiene la posibilidad de confirmarlo?
6: No lo estamos confirmando. Estamos diciendo que es una posibilidad. Por...
32: La posibilidad de la que habla la alcaldesa Claudia López, de que ya esté circulando y que esa sea la causa por la cual han aumentado los casos
1: Ay. en Pero Bogotá es que... y en Colombia. Pero yo creo que está siendo injusta la alcaldesa con el INS. Claro. Que está haciendo un trabajo por, muy, yo, yo muy, el, muy importante. Yo creo que el doctor muy Andrés
6: Vecino no lo dejó muy claro. Es posible que esté el genoma, el, el, la, la mutación, nueva la nueva cepa aquí en Colombia. De hecho, la misma directora del Instituto Nacional de Salud lo dijo ayer, es posible que esté. La diferencia con lo que ella, la alcaldesa, quiere decir es que esa cepa no es lo suficientemente hoy mayoritaria no como para explicar el aumento de los contagios en Bogotá. Es decir, puede que sí esté, pero no es, no la, es la que razón. ha disparado
27: los... No los es casos. la
1: cepa dominante. 951. José Luis, sigue la protesta frente a la alcaldía de los vendedores ambulantes.
27: Hola Ricardo, los saludo, mire le cuento aquí la situación, se está tornando un poco preocupante porque la protesta comenzó apenas con cuatro, sí, con vendedores informales, pero ya contamos alrededor de 20, ya ha tenido que aquí ampliarse la presencia de la policía metropolitana de Bogotá, la policía de la, exactamente de la localidad de La Candelaria, quien está mediando... Esta protesta de los vendedores, ¿protesta por qué motivo, señor? Buenos días. Eh, protesta porque
22: no nos dejan trabajar no, eh, buscándonos el día a día sí. eh, de, para el alimento y entonces eh, pues la policía no nos deja por, por la restricción que hay de la alcaldesa. Uh-huh. Pero entonces ya de, está en el compromiso de dejar una persona de decisión, poder de decisión, a que nos colabore siquiera con alimentos porque estamos sin alimentos.
27: ¿Qué les han dicho de las ayudas? Eh, nada, no nos han dicho nada. Ella solo
22: habla de encerrar a la gente, pero nunca habla de que las personas comemos. eh, Tenemos gente aguantando hambre en las casas.
27: Muchas gracias. Lo curioso aquí es que hasta ahorita viene en camino un equipo de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad y el equipo de diálogo de la Secretaría de Gobierno para mediar en esta protesta. Ricardo, les repito, todo comenzó por tres o cuatro vendedores informales que estaban aquí en la esquina de la Plaza de Bolívar en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero ya tenemos alrededor de unos 20 y ellos dicen que si no le solucionan el tema de alimentación, de su trabajo, pues se tomarán vías de hecho como algunos bloqueos de algunas vías, y es curioso que la policía metropolitana es la que está poniéndole aquí al pecho el tema tratando de solucionar la mediación a través de mediación esta protesta pero se espera la presencia de las autoridades de la alcaldía mayor de Bogotá
13: en este punto de la ciudad Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía, cuánto hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira Ramón de Campoamor Blue Radio La nueva alternativa en Locatel, 50% de descuento en la segunda
14: unidad idéntica de sus medicamentos genéricos. Referencias seleccionadas. Este lunes 11 de enero. Oferta válida en tiendas físicas Locatel, domicilios y página web.
15: Aplican condiciones y restricciones.
12: Este sábado en en Blue Jeans. ¿Cuándo rendirse y cuándo no? ¿Cómo saber cuándo es hora de decir no más a un amor? un trabajo, una amistad o cualquier proyecto. También hablaremos del café colombiano con productos locales para superar la crisis. Lo mejor del emprendimiento colombiano y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
13: En Blue Jeans este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
10: Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol. ¿Falta algo, amor?
15: Mm, el tocador. Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrenalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan. Grandioso, como todo lo que estás por descubrir. Conoce más en chevrolet.com.co
3: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, ir.
13: Estás escuchando Blue Radio
1: y blueradio.com. 956 en Colombia, Enrique. En medio de todo lo que significa la pandemia, Europa se ha visto relegada y con problemas en la vacunación, a excepción de Israel. Israel tiene unos índices muy
24: exitosos del plan de
1: vacunación contra el COVID-19.
24: Sí, el propio gobierno israelí apunta a que para el próximo año, para el próximo mes, mejor dicho, para el próximo mes de febrero, podría tener ya a dos millones de sus habitantes vacunados. Eso es mucho decir porque Israel es un país que tiene apenas 11 millones de habitantes. Tiene la mayor tasa de vacunación de todo el mundo. Y además, si siguiendo las redes sociales, se ve como muchos habitantes del país han comenzado a enseñar que han estado adelantados a las fechas que inicialmente les habían dado para la vacunación. El secreto seguramente sea un servicio público de salud bien extendido, bien engrasado y sobre todo que no se han dado pausa. No ha habido ningún momento en que no se haya vacunado. Allí no se ha entendido ni de día festivo ni de noches tan siquiera, ni de días de fiesta. Allí se ha vacunado todos y cada uno de los días y por eso de ahí el éxito de esa vacunación, que insisto está condicionada también a ser un país de poca extensión, con un relieve muy eh, fácil de llegar a cualquier lugar y con una población ciertamente baja, si la comparamos por ejemplo con Colombia, que tiene básicamente casi seis o siete millones, seis o siete veces más habitantes que Israel, Ricardo. Bueno, es una Es una diferencia importante
1: la topografía de los países, la cantidad de población. Sin embargo, el modelo israelí de vacunación hoy es mirado por todo el mundo, es analizado por todo el mundo. Vamos a Tel Aviv, 9.57 minutos. El doctor Simpson Herman es el director del Departamento de Relaciones Internacionales con Latinoamérica de la Asociación Médica de Israel. Doctor Herman, buenos días en Colombia, buenas tardes para usted en Tel Aviv.
30: Buenos días en Colombia. Bu- buenas tardes aquí, es ¿eh? verdad.
1: ¿Cuál es el secreto del éxito? Enrique Rodríguez en Madrid nos contaba un poco de lo que significa el plan de vacunación en Israel, pero ¿a qué atribuye usted el éxito que hasta ahora han tenido con este plan de inmunización?
30: Eh, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos un Seguro Nacional de Salud que se estableció ya hace muchos años. Y ese seguro... Eh, permite a la a todos los ciudadanos elegir el sistema que él quiere de recibir los servicios médicos y en sí tenemos cuatro grandes HMOs, lo que en América Latina conocimos como mutualistas en el Uruguay yo, yo soy uruguayo eh, teníamos las mutualistas los centros de asistencia de mutualistas y entonces como todo el mundo está afiliado todo el mundo está asegurado. El, las motoristas saben llegar a todas las personas que quieren. Como se estableció al principio que era, se vacunaba solo a los mayores de 65 años. Yo me vacuné el 27 de, de diciembre. Yo, bueno, por supuesto que nosotros, mi señor y yo, somos jubilados del hospital y lo, el hospital el grupo médico del hospital fue los primeros en vacunarse y nosotros como jubilados del hospital recibimos la vacuna allí. Pero yo ya tengo la fecha para, el, para la segunda dosis, que es el 17 de enero. O sea que en Israel no solo los hospitales vacunados, sino en las clínicas que están distribuidas en todo el país.
24: eh, No hay
30: nadie que vive más lejos de un radio de 30 kilómetros de un hospital.
24: Mm Ese es el
30: sistema. El sistema Mm está eh, no centralizado, sino descentralizado.
24: Sí, doctor, quería preguntarle precisamente, le hago esta pregunta desde Madrid, eh, por el, el asunto operativo, es decir, ¿cómo se está realizando la vacunación? Dice usted, doctor Erdmann, que, lo han, eh, que usted ya tiene fecha para la siguiente vacunación, contábamos que hay personas que han contado en redes sociales cómo les han adelantado la fecha que tenían prevista, y habla usted de que no solo son los centros públicos, sino también centros privados, cualquier tipo de centro. ¿Cómo está siendo el operativo para que la vacunación sea, más allá de otros condicionantes geográficos y poblacionales, sea tan eficaz?
30: Porque los los, los HMOs en Israel tienen clínicas distribuidas en todo el país. No está centralizado en en las ciudades grandes, también en las pequeñas. Entonces es muy fácil llegar, es muy fácil eh, eh, obtener un número, una fecha para cuando llegar. A mí me dijeron que llegue al hospital a las ocho y media de la mañana al lugar donde se vacunaba. Llegamos a los, a los, a los tres minutos, el, el parlante nos llamó, a mi esposa y a mí. Recibimos un número. Quince minutos después estaba vacunado. Y me dijeron dónde, estar, dónde quedarme a, a, a reposar para quedarse 15 a 20 minutos luego de la vacuna. Y ahí nos fuimos. Y, y le, le aseguro que, primero, hasta hoy no siento nada en lugar de vacunación. Nosotros recibimos la vacuna Pfizer, eh, que, que, se ve, que tiene su problemática de distribución, porque tiene que ser mantenida a menos 70 grados. Y cuando la sacan del, del frío, hay, llevan hay cinco días para distribuirla y para que la gente reciba la vacuna. Si no la reciben, hay que de, 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 tirar esa vacuna. Por ello, en Israel se vacunaron a los, a los, a los mayores, los senior citizens, y, de, y cuando a la tarde de, y no había alguna gente que no llegó, entonces se permitió a jóvenes que reciban la vacuna. Ese, ese es el, el pequeño catch del asunto, ¿verdad?
10: Doctor, permítame preguntarle, porque acá ha sido noticia eh, lo que pasaba con los grupos eh, ortodoxos, religiosos allí en Israel, que no, eh, no era muy fácil hacer comprometerlos con las medidas de restricción durante la pandemia. ¿Cómo están enfrentando ellos la vacunación? ¿Están abiertos a vacunarse?
30: En el asunto de, de vacunarse están más abiertos de lo que, de lo que ellos respetan eh, las órdenes del cierre. En el orden del cierre es un catástrofe, no no funciona. Hay dos grupos étnicos que nos que nos hacen problema. Uno los los ortodoxos que ellos siguen tratando de mantener sus escuelas abiertas mientras que nuestras escuelas están cerradas. Hacen casamientos mientras que nosotros no podemos hacer casamientos. Hacen fiestas que nosotros no podemos hacer fiestas. Ese es el gran problema. También parte, parte de, un, de ese tipo de, de conducta, parte de lo, nuestros eh, ciudadanos árabes del país, parte, no todos. Eh, porque, por ejemplo, el número, el millón, el número uno millón que fue vacunado es un nombre de árabe en Fagen y fue hecho el 4 de enero. O sea que las cosas se van arreglando, pero los que no respetan las leyes, y bueno, ahí tenemos problemas.
1: Doctor Herman, ¿cómo ha sido el proceso para, entendiendo que Israel es un país que no tiene grandes dificultades topográficas, ni es un país como Colombia, pero cómo ha sido el proceso para la ultracongelación de la vacuna para para evitar que se que se desperdicie y que si no se aplica en esa ventana de oportunidad de cinco días que hay después de bajar la temperatura, pues no se pierda el esfuerzo.
30: Mire, como eh, la tecnología que usaron para transportarlo a Israel a través de, de, de DHL, llegaron a, y iban de, de, del aeropuerto directamente a un centro de, de la compañía de laboratorios Teva. Ellos tienen facilidades y allí se, se almacenaron todas las, las, las vacunas que a, un, a menos 70 grados. Y luego se fueron distribuyendo a los distintos lugares donde se vacunan en las cantidades necesarias para cada día para las vacunas. O sea, la vacuna de momento que salió del frío... Tiene cinco días para ser utilizada.
6: Doctor,
30: doctor un, un, una, una, una planificación que los HMOs no es el gobierno. Si lo hubiéramos dejado el gobierno, es como en, como en todos los países, los gobiernos son una catástrofe en organización. Pero la, los HMOs, donde está el equipo médico, donde los médicos y enfermeras y el personal administrativo es responsable, Ahí las cosas se
6: hicieron bien. Eh, doctor Edman, precisamente le quería preguntar del gobierno, porque realmente el cuello de botella para países como Colombia ha sido la llegada de las vacunas, la primera adquisición, la compra de las vacunas, para Colombia y algunos países de América Latina. E Israel particularmente está desarrollando una vacuna. Fue, ¿Cómo sí. se movió Israel? ¿Fue que Israel se movió rápidamente desde mucho antes a, a, a comprar la vacuna, a hacer este pedido, para que le hayan llegado ya más de un millón de de dosis que, que ha puesto
1: y no, sé, y no sé si usted tiene el costo de cada vacuna, complementando un poquito la pregunta de, de Luz María ¿cuánto pagó Israel sí. por cada dosis? no sé si tengamos también ese dato
30: eh, eh, estoy de acuerdo con ustedes eh, lo que Israel tuvo la, la visión que cuando se empezó a crear el problema cuando empezaron a hablar las compañías que estaban desarrollando vacunas hizo ya su pedido y pagó ¿cuánto? no sé, pero sé que pagó Adelantó dinero y entonces se aseguró una cierta cantidad de vacunas. Hoy, hoy, hoy eh, adelantó eh, dinero, viernes, sin,
6: doctor, sin tener la certeza de que las vacunas iban a
1: salir. Sin
30: tener la certeza de que la las vacunas. Es no, ahí está la diferencia no, no, en Colombia, no, no, no. entre otras. No, no tenía la certeza de que es correcta. Es verdad, la vacuna del Pfizer es más cara, la vacuna de Moderna es un poco más barata. La vacuna que se está haciendo en Israel va a ser mucho más barata. Está en etapa, en etapa 3, donde se empiezan a hacer muchas vacunaciones, de miles. Pero según lo que se sabe, es una vacuna que va a dar resultados. Es distinta al tipo de la vacuna que, de Moderna y de Pfizer. Es una vacuna con el, el virus atenuado. Estas otras son vacunas distintas. Es otro sistema muy interesante pero que ellos, ¿saben por qué ellos adelantaron tanto? Porque hace años que están trabajando para obtener vacuna contra el SARS, y ellos llegaron a, a, de, a obtener tecnología muy adelantada. Apareció el, el COVID-19, que es un SARS dist, dist, distinto, y entonces el sistema lo tenía. ¿Cómo encontrar las, las, eh, eh, los productos...? lo sabían y por eso empezaron a trabajar y salieron tan adelante
1: Más de un millón y medio de personas han sido vacunadas en Israel con la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 el doctor Simpson Herman con nosotros, el director para América Latina de la Asociación Médica de Israel Doctor Herman, muchas gracias por contarnos la experiencia israelí aquí en Mañanas Blue
30: Con el placer nosotros colaboramos mucho con toda América Latina y por supuesto con los, mis amigos colombianos, además Cartagena es muy bonita.
1: Cartagena Cartagena es muy bonita y, y en tiempos de pandemia ha pasado malos momentos porque ha disminuido el turismo, pero esperamos que pronto se logre reactivar. Gracias, doctor Edman. Un placer. Diez nueve minutos, Silvia. La bolita, el punto, está en el pago previo a que se hubiera desarrollado la mm. vacuna exitosamente, pero además... También, según se ha podido conocer, aunque no hay un reporte claro y oficial, es que Israel pagó mucho más de lo que pagaron otros países por cada dosis y por el cargamento de las vacunas.
10: Eso es lo que dice acá la BBC, ¿sabes tú que Bueno, primero hay que decir que eh, eh, Israel ha estado súper adelantado, o sea, Israel aprobó la vacuna de Pfizer el 24 de diciembre y hace cuatro días atrás aprobó la de Moderna, o sea, un país pequeño que está ya con dos vacunas aprobadas, pero además ellos tienen la ventaja que como están desarrollando una vacuna tienen la posibilidad de industrializarla y recuperar el dinero que gastan en vacunas eh, antes de tener la suya propia. Y lo que dice la BBC acá es que ellos se se apuraron y fueron donde Pfizer y pagaron tres veces el precio que Pfizer cobraba por las vacunas para poder tener el cargamento de vacunas eh, que necesitaba para empezar la vacunación allí allí en Israel. Y fíjate la velocidad, si ellos aprobaron el 24 de diciembre... Y el 27 de diciembre nos decía este doctor que él ya había sido vacunado. O sea, han funcionado con una logística espectacular.
13: Estás escuchando Blue Radio.
15: Recibir más sin pagar más es posible. Disfruta canales online, miles de pelis y series desde donde quieras con claro video sin límite de consumo de los datos de tu plan. Además, puedes recibir hasta 50% más velocidad en tu internet hogar y hasta 50% más datos en el plan pospago. ¿Cómo? Solo debe ser todo claro. Combina tu nombre con quien quieras servicios en casa con un plan pospago claro y listo. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Llama ya asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
13: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se
1: lo cuenta Mañanas Blue. Tarea para este largo
8: fin de semana padre: armar actividades familiares en med- con todas las medidas de bioseguridad para pasar este confinamiento. ¿Como
1: cuáles? Armar ¿cuáles? actividades. D- 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 de ideas.
8: Por ejemplo, lo que pasa es que yo tengo una familia pequeña aquí en Bogotá, entonces me es más fácil sí. organizar. Pero puede ser, por ejemplo, ver algunas series, por ejemplo. Eh, no sé cuál me gusta que... a ustedes. Esa sí, que pueden sabe compartir.
3: Que... Si usted tiene Netflix, por ejemplo, y no se ha visto una recomendación. Borgen. Dígame.
1: Excelente, Felipe. Estoy
3: una serie de... en Sobre esa... la
6: política noruega, ¿no?
3: En Dinamarca. Uy, no, Ay, no. Pero Dinamarca. mire, yo llevo cuatro días clavado. Y tengo otra... Que es una novelita ¿Cuál? de amor, así, chévere, se llama Heartland. Oye, el, gambit, el gambito de la dama. Maravilloso. fue, ah, fue maravilloso. ¿Me la recomiendas? Me se uh, la recomiendo, Mire, esa, Borgen. Es que Borgen Heartland. es larga, Borgen es larguísima. Sí. Borgen, 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 yo, yo voy a confesar, yo llevo cinco tardes viendo Borgen. Y es de lo mejor que he visto yo en lo que tiene que ver con el tejemaneje político.
24: Maravilloso. ¿no? Pero el ¿S1? Gambito ¿S1? de Dama
6: está perfecta para la cuarentena de este fin claro, de es semana. Sí, Claro,
24: se, 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 claro. Este Mucho Netflix. Eh, perdón, Enrique. Quería recomendarle, si tienen HBO, se puede ver una española, por por recomendar una española, que se llama Patria. Es la adaptación a la la televisión, sí, se llama Patria. Es la adaptación a la televisión de una exitosísima novela que se publicó hace dos años aquí en España, de un autor que se llama Fernando Aramburu, y es una novela sobre el País Vasco en época de ETA. Es un magnífico retrato de lo que supuso ETA en la vida de los vascos en particular y de los españoles Ah. en general. Se llama Patria. Tomo nota. Deber, Y salió el verla. final
22: de Vikingos, para el que siguió la sí, serie sí. de los nórdicos, el 31 de diciembre, el Netflix, salió la segunda parte de la sexta temporada, yo las estoy mirando de a poquito porque ya me agarró un poquito de
1: melancolía, ¿no? de que no la voy a ver más eso, eso es como cuando se le está acabando el dulce preferido toca de a poquitos de a poquitos para que no se acabe el,
8: el, du, el dulce leche, el arequipe. Dice... entonces podrían ser ver series por ejemplo Sí, por ejemplo. Dos, co- podría ser co- juegos Cobra Kai me dice aquí Oiga, otra serie. podrían ser juegos, pero también podrían ser juegos no sé, bingos eh, no sé si juegan dominó no sé si juegan parqués es de algunas de esas actividades ojalá implicando a los hijos para que se genere también no sé si les gusta participar en, en los juegos de los hijos pueden ser con las consolas con participar con ellos decir, pero hacer a, videojuegos hacer actividades que impliquen a la familia porque es que mmm, ya no podemos seguir amargándonos porque no podemos salir bueno el puente tiene que ser dentro y está bien sí,
3: eh, no es que tocó es, es que eso no.
6: y leer padre no también leer un librito en compañía también puede ser
3: ay pero es que leer a mí hace tantos años que me, costa, me cuesta no. trabajo <risa> no pero pero yo les he contado a ustedes yo, el último libro que me leí fue el de Héctor Abad, el del del papá en la memoria. Que se... muy bueno, muy eso bueno. eso fue hace once años no, que eso me lo fue leí. Once años y, y y yo había leído mucho durante mi juventud y la universidad y después. Y cerré el libro de Héctor Abadi. No vuelvo a leer porque me desoriento.
1: <risa> es 14 minutos Entre, no, no puedo
3: con mis propias confusiones. Ahora me voy a meter las de los demás. Las... ¿Ricardo,
8: ¿qué está leyendo? Ricardo, ¿qué está leyendo?
1: Yo estoy leyendo uno que se llama Crea y Divaga, que son las cartas de ah, okay. Año Nuevo sí. de Jeff Bezos, el hombre de Amazon, a su gente, a los accionistas. Claro, claro. Y cómo ¿Y, y t- llevó a, a Amazon al punto en el que está. ¿Sabe que me gustó? Luma, ¿y tú, Luma?
6: No padre, yo no. Ahora no estoy leyendo nada. Se desorienta también estoy, como no, Felipe. no estoy haciendo un. No trabajo se desoriente que no más de permite. lo
3: que ya está Luzma. <ríe> <ríe> hágame caso, <ríe> hágame caso. Y o tengo, acaba
1: como yo. Tengo el capilla el de
8: Barack Obama.
1: Empecé a leerlo <ríe> Uf, y lo tengo ahí. Dicen que maravilloso, ¿no? Dicen que es muy bueno. Yo llevo como 30, 40 páginas. Es, es un. Yo arranqué un uno
8: teológico. Uh-huh. Yo arranqué uno teológico que se llama La Primera Navidad de Dominic Croazán. Croazán, Crosan, mm, teología dura, teología dura, esas que pone hipótesis Uy, y cosas chéveres.
1: 10, 15 minutos, leer también es un plan para este fin de semana de cuarentena en el país, y cerrando semana, ¿cómo están los mercados Dar y Belandia?
17: Ricardo, los mercados despiden con optimismo esta última sesión de la primera semana de 2021, aún impulsados por las perspectivas de nuevos estímulos en Estados Unidos después de que el Congreso de ese país confirmara la victoria electoral de Joe Biden y el partido demócrata lograra el control del Senado. De esta manera, dejan un poco de lado los temores por la propagación de la COVID-19. Así las cosas a esta hora en Colombia. El dólar sube en promedio 26 pesos y se ubica en 3,485 pesos. El petróleo no se queda atrás y sube con fuerza este viernes. El europeo Brent y de referencia para Colombia, gana cerca de 2% y supera los 55 dólares por barril, tocando su nivel más alto en casi un año. Y finalmente, en Europa, las acciones registran ganancias Cercanas al 1%.
13: Estás escuchando Blue Radio. Coomeva me da tranquilidad. Estoy ahorrando para complementar mi pensión
11: y tengo a mi familia bien protegida. Todo con el respaldo de nuestra cooperativa. En Coomeva somos miles de personas cooperando para hacer realidad nuestros sueños. Asociate. Ingresa a www.coomeva.com.co. slash cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
13: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue
1: porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 17 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio hoy, viernes 8 de enero. Llevamos a los Estados Unidos, hay trino del presidente Donald Trump, de nuevo abriendo la puerta a una candidatura presidencial para las próximas elecciones. Antes, en Cali, la historia dolorosa que retrata lo que pasa en muchas familias. Los jóvenes contagian a los viejos y termina todo siendo una tragedia. Fabric Cruz.
29: Ricardo, el protagonista de esta historia nunca pensó que una salidita a bailar en medio de la pandemia iba a terminar tan mal. Se voló de casa, se fue a una fiesta, regresó al hogar y aunque registró síntomas como fiebre alta, jamás dijo nada, quizá por temor. Ocultar los síntomas tuvo sus efectos, contagió a sus abuelos mayores de 70 años, quienes hoy luchan en una UCI por sobrevivir. El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que el adolescente de 16 años de edad intentó quitarse la vida.
33: Conocemos la desafortunada situación de un adolescente de 16 años que no recogiendo la recomendación de sus padres se fue a una fiesta, después regresó, comenzó a hacer fiebre, pero no quiso contar nada porque les dio pena y perdió el olfato. El jovencito infectó a su abuela de 83 años y a su abuelo de 75. Ellos hoy están en una unidad de cuidado intensivo y el muchacho hizo un intento suicida.
29: Y a propósito de contagios, acaba de trinar el alcalde Jorge Iván Ospina, que encontró en una sola cuadra 20 casas en el barrio Floralia, esto en es el nor- nororiente de la ciudad, donde encontró 28 casos positivos de COVID-19. Insiste en el autocuidado y respetar el confinamiento para este fin de semana.
1: Voy en segundos a Kennedy, vamos a hablar con los eh, jóvenes que estaban en una fiesta clandestina, de los que hace algunos minutos mencionamos antes. Un mensaje en Twitter muy fuerte. El primero que en ese talante da el ministro de Salud, Fernando Ruiz, prudente por naturaleza, en respuesta a lo que hoy dijo la alcaldesa Claudia López y que cita el periódico El Tiempo, en el sentido de que, según ella, el gobierno nacional no ha cumplido con las vacunas. Dice el ministro Fernando Ruiz a la alcaldesa Claudia López a esta hora. Alcaldesa, deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá el Ministerio de Salud no ha hecho más que apoyarla. Nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis, infopresidencia. Decía Felipe, decían las mamás, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. La paciencia tiene un límite y pareciera que la paciencia del Ministro de Salud con la alcaldesa Claudia López se agotó.
32: 10-19 minutos. <música> Y avanzamos con más información a esta hora. La alcaldesa de Kennedy dice que la mayoría de las 50 personas que estaban participando en esta fiesta clandestina en la localidad de Kennedy son inmigrantes. ¿Qué otros detalles han conocido, José David?
25: Hola, Eduardo. Continuamos aquí, entonces, en la zona del barrio...
32: Recuperamos la comunicación en instantes. A propósito de lo que está pasando en esa zona del suroccidente del país, mientras tanto, vamos a Santander... Hay alerta en Florida Blanca, donde la ocupación en las camas de unidades de cuidados intensivos ya llegó al 97%, y el sector médico está pidiéndole a los ciudadanos que respeten el toque de queda. Boris Tejada.
11: Las principales clínicas del área metropolitana de Bucaramanga se encuentran con una ocupación de camas UCI superior al 93%. Así lo aseguró Víctor Raúl Castillo, director de la Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en Florida Blanca, donde no hay forma de atender pacientes críticos de COVID-19 en este momento.
2: Por lo menos en los hospitales grandes, los que yo averiguaba el Luz, la Comuneros, la Poscal y los de la cardiovascular, Hay una ocupación por encima del
11: 95%. Según Castillo, la velocidad de contagio aumentó en la primera semana de este año y se espera que se reporten 1.500 personas positivas diariamente. Por este motivo hizo un llamado a cumplir estrictamente con el toque de queda.
32: Muchas gracias, son las 10.21, vamos a recuperar la comunicación José David, que está en este momento en la localidad de Kennedy. José, nos hablaba usted de esta fiesta clandestina, 50 personas sorprendidas esta mañana en esa localidad, que no solamente tiene cuarentena estricta por las disposiciones generales que hay en la ciudad, sino también va a tener cuarentena estricta esa localidad por el alto nivel de contagio.
25: Sí, Eduardo, y es que recordemos que por lo menos hasta el 21 de enero la localidad de Kennedy pues estará en aislamiento total. Por eso las autoridades intensificaron estos operativos y se encontraron esta fiesta. La fiesta estaba, estaban en plena rumba, Eduardo y oyentes. No había finalizado cuando las autoridades llegaron, pero vamos a escuchar a la alcaldesa.
31: Bueno, lo primero que hay que decir es que tuvimos reportes de una fiesta clandestina aquí en la primera de mayo, encontramos al interior más de 50 personas, este lugar por supuesto tendrá, será objeto de una medida para cada una de las personas que estaban allí, tendrán su comparendo por incumplir con la medida sanitaria, pero también el establecimiento de comercio que tendrá un cierre por tres meses, ya se había hecho un cierre anterior por diez días, y la verdad es que muchos de los administradores de estos lugares son migrantes que lastimosamente es es difícil identificar.
25: No, es mil pesos, Eduardo, van a tener que pagar estas personas que fueron sorprendidas en este establecimiento. Habían algunas mujeres y por supuesto también hombres. Era una fiesta, dicen las autoridades, clandestina con DJ incorporado y todo, pero los operativos van a continuar en esta zona de Carvajal porque aseguran las autoridades, las denuncias ciudadanas llegan y llegan sobre estas fiestas clandestinas.
32: Y estas clandestinas a propósito muy peligrosas en lugares muy cerrados en donde hay un alto riesgo de contagio. Hay decisiones esta mañana a propósito de la edición virtual del Carnaval de Barranquilla, Ingel de la Rosa.
26: El Carnaval de Barranquilla 2021 no acabará el miércoles de ceniza, sino que continuará con su agenda virtual durante el primer semestre del año, para que todos los artistas, hacedores y operadores que sean seleccionados en la convocatoria de estímulos de la alcaldía tengan tiempo de desarrollar sus actividades culturales. Así lo explicó la Secretaria de Cultura del Distrito María Teresa Fernández.
12: Teniendo en cuenta que va a haber unos proyectos que van a ganar un estímulo y que necesariamente tienen que presentarse, ya sea algunos de manera virtual y otros de manera presencial, no podíamos con condensar todos los eventos en los cuatro días.
26: Sobre la programación de los cuatro días oficiales de carnaval, que serán del 13 al 16 de febrero, la Secretaría de cultura aseguró que se contemplan algunos eventos presenciales, pero con aforo limitado y en espacios al aire libre.
32: 23. Seguimos hablando de la pandemia porque diciembre fue el quinto mes consecutivo de recuperación de la confianza de los consumidores. A pesar de que esa cifra se mantiene en terreno negativo, solamente en Bogotá hubo un aumento de seis puntos en esa confianza de los consumidores. Marcela Peña.
26: En diciembre la confianza de los consumidores aumentó 3.2 puntos y se ubicó en el menos 10,4%. Es la cifra menos mala desde que comenzó la pandemia, sobre todo si recordamos que en el peor momento que fue abril estábamos en el menos 41,3%. El reporte de desarrollo muestra que las expectativas de los hogares sobre el futuro eran cada vez mejores hasta el mes pasado y también habían mejorado ligeramente las condiciones económicas. Los hogares están más dispuestos a comprar vivienda, pero no tanto a comprar muebles y vehículos. Bogotá fue la ciudad del país que más recuperó la confianza en el último mes de 2020 y comenzó a acercarse a los niveles observados en otras ciudades.
32: Y a las 10.24, atención porque la Armada Nacional acaba de confirmar el hallazgo de otro de los cadáveres, de las personas que naufragaron muy cerca de Acandí, en el departamento del Chocó, un naufragio que se produjo esta semana y que lamentablemente sigue produciendo malas noticias. Héctor Santa María.
28: Así es Eduardo, se trata del sexto cadáver, una víctima más que deja este naufragio de una embarcación con migrantes haitianos del pasado 4 de enero. Corresponde a una mujer mayor de edad que fue encontrada a 10 millas náuticas al sur de Necocliesto en el Golfo de Urabá. Recordemos que en la embarcación se transportaban 16 migrantes, 9 de ellos se salvaron y se encuentran actualmente en la sede de migración Colombia en Turbo. Las tareas del Armada y los organismos de socorro ahora se concentran en la búsqueda de un niño que sería la última víctima de esta emergencia.
11: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
0: Hola, soy María
33: Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a PeriaDiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se
21: puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
13: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
32: Llevamos 10 horas y 26 minutos en cuarentena estricta en Bogotá. La gran expectativa, César Chaparro, tiene que ver con los viajeros, si van o no a salir o a entrar a la ciudad en el marco de esas disposiciones especiales para los viajeros. ¿Qué está pasando en las carreteras?
19: Así es, Eduardo. Buenos días de nuevo. pues Hay muy poco flujo vehicular en las entradas y salidas de la capital del país, hace un par de minutos aterrizamos de un sobrevuelo que realizamos con la viceministra de transporte y el director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, quienes se mostraron muy sorprendidos y también mostraron su agradecimiento a los bogotanos, a los miles de bogotanos que hicieron caso al llamado de la alcaldía del gobierno para quedarse en casa y cumplir con las medidas eh, anunciadas por el gobierno distrital y nacional. Son muy pocos los vehículos, ellos creen, las autoridades, que por lo menos hoy se moverán en las diferentes vías del país cerca de 100.000 vehículos, un porcentaje muy pequeño frente al año pasado por la misma época cuando aseguran ellos se movilizaban cerca de un millón de vehículos en este puente festivo llamado de Reyes. También aseguran que las terminales de transporte, tanto la del norte, la del sur, como la del occidente, tienen... Poco flujo de pasajeros, hay pocas personas viajando, dice el propio superintendente de transporte, que se ha presentado una reducción hasta del 70% de pasajeros frente a la misma época y a la misma hora del año pasado. Gracias, Esas Son las 10.27. ¿Qué está
32: pasando frente a la alcaldía de Bogotá? Continúan allí reunidos los comerciantes informales, muy afectados por estos nuevos cierres y estas nuevas cuarentenas. José Luis, ¿qué ha pasado?
27: Eduardo, le cuento que sigue la protesta y a esta hora lo que está buscando el equipo de diálogo de la Secretaría de Gobierno y las autoridades de la Alcaldía es buscar una solución porque ellos dicen que no se van a retirar, ellos quienes son, bueno, cerca de unos 20 vendedores informales de aquí del centro de la capital, nos hemos encontrado historias como la de doña Luz Mari quien dice que depende de eso para poder pagar la noche de habitación, doña Luz Mari ¿Qué le ha dicho el distrito y qué le han dicho las autoridades?
33: Eh, yo me llamo Luz Mari Soriano, a mí me hacen ir de un lado a otro y a mí no me solucionan nada yo tengo un hijo con discapacidad de la cabeza. No me han ayudado con ninguna ayuda, con nada.
27: Y están esperando respuesta justamente, Eduardo, de la policía de la alcaldía. Por ahora continúan cerca de unos 25 manifestantes aquí en la esquina de la Plaza de Bolívar.
13: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego... Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son las
22: 10 de la mañana, 29 minutos en toda Colombia, lo más importante del deporte a esta hora, el portal especializado Five Yards de Inglaterra, aseguró que el defensor colombiano Jerry Mina es el jugador que más duelos individuales ha ganado en la Liga Premier esta temporada, con un 78% de efectividad en sus enfrentamientos personales, jugando para el Everton de la ciudad de Liverpool. Actualizamos la cartelera de la actividad de los futbolistas colombianos por el mundo a continuación con Sebastián Vargas.
23: Juan Joyentes, esa programación de futbolistas colombianos comenzará hoy 3 de la tarde en Balaídos, fecha número 18 de la Liga Española, Celta de Vigo ante el Villarreal, Carlos Vaca ante Jason Murillo. En la Liga Portuguesa, 4 de la tarde, Fama Licao ante el Porto de Luis Díaz y Mateus Uribe. Mañana 7 de la mañana, tercera ronda de la Copa de Inglaterra, Everton en Wilson Park ante el conjunto del Rotterdam y también lo hará el Bournemouth de Jefferson Lerma. Por su parte en Italia, 9 de la mañana, Benevento recibirá al Atalanta de Muriel Zapata y Mojica. Esta noche arranca la Liga Mexicana de Fútbol del 2021 con más de 20 futbolistas colombianos. 10 de la mañana,
22: 30 minutos. Gracias Sebastián Vargas. Esto ha sido lo más importante del deporte a esta hora en Colombia y el mundo. Estás en Mañana Blue.
13: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Porque ustedes lo pidieron, Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche. Con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. Blue 4.0. Donde la economía digital es una excusa para conversar. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado Lávate las manos con agua y jabón Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa Lávate las manos de nuevo Ayuda a tus hijos con las actividades académicas Crea rutinas de actividades para aprovechar los días Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos En lo posible, quédate en casa Así te cuidas y cuidas a los demás Numeral Yo me cuido, yo te cuido Blue Radio, la nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía. Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Combo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
34: 10 de la mañana, 32 minutos, continuamos aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire vamos hasta la una de la tarde, hoy viernes que Bogotá está desocupado porque hoy estamos entrando en confinamiento absoluto hasta el martes a las 4 de la mañana, como ustedes ya han podido escuchar todo el reporte de los periodistas del servicio informativo que han estado en los diferentes sitios de la capital, contándoles un poco cómo está la ciudad, pero sí, está vacía. Y Gonzalo Lázari, estamos pensando cómo nos preparamos psicológicamente para este confinamiento, porque creo que, pues, económicamente nos tenemos que preparar también, pero hay algo que no se nos puede olvidar, y es que el tema psicológico, el tema mental es complejo y más cuando venimos de una fatiga absoluta de un 2020 en donde también estuvimos guardados por mucho tiempo, por esa razón pues pongámosle música a la vida que la música siempre le ayuda a la mente
14: sin duda alguna que la música nos va a ayudar pasar esta esta mala racha que que vamos a vivir en los próximos días eh, aunado el tema de la pandemia como tal por eso yo el día de hoy decidí traer canciones que nos alegren que alegren a los oyentes, a los miembros de la mesa, para en medio del encierro poder disfrutar un poco de lo que es la vida yo quiero arrancar con una canción de Carlos Vives y de Shakira que seguramente muchos oyentes en sus casas van a cantar
34: a Shakira, pues no puedo pensar en algo distinto sino en Barranquilla y por eso Oscar Quiero preguntarle, ya se conoció ese trino del ministro de Salud Fernando Ruiz, que es conocido pues por ser muy sosegado, él no lo ve uno enfrentándose a nadie, pero vio el trino del ministro de Salud Fernando Ruiz diciéndole a la alcaldesa Claudia López, alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá, que el Ministerio de Salud no ha hecho más que apoyarla y nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas, ni hemos cerrado opción de compra. Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis y taguea pues a la a la presidencia de la república pero entonces lo que digo es hemos visto sí a diego molano enfrentándose con claudia lópez muchas veces en twitter hemos visto a funcionarios del gobierno duque dándoles sablazos a la alcaldesa de bogotá pero al que no hayamos visto nunca es al ministro de salud
35: sí camila le quiero contar que yo también quedé muy sorprendido con el tono y el contenido del trino del ministro ruiz Por lo que usted dice, porque él hasta ahora se había mostrado muy paciente en este asunto, porque de todos desconocidos, el el enfrentamiento constante entre la, la doctora Claudia López y el gobierno nacional. Pero el ministro Ruiz hasta ahora se había mantenido al margen de esa situación, muy concentrado en su trabajo. Cuando yo leí el trino, pensé exactamente lo mismo que usted, Camila. No sé qué pasó allí, porque el tono del ministro es, si se quiere, destemplado, pero, pero me imagino que la paciencia también se le colmó porque la, la alcaldesa eh, en una declaración que dio esta mañana muy temprano, creo que fue a City a, a City TV en Bogotá, dijo que el gobierno no había cumplido con lo, con lo prometido con las vacunas. Entonces, claro, esa frase eh, fue la que terminó por sacar de casillas a la alcaldesa Claudia López. Lo cierto es que el ministro, el gobierno nacional, lo que sí dijo, Camila, es que eh, en enero entre enero y febrero se iba a llevar a cabo el plan de de vacunación en el país y que enero iba a ser destinado para la preparación logística de la vacuna y en febrero comenzaría a aplicarse. Lo que pasa es que no puso fechas exactas, pero sí dio los meses. Eh, Entonces yo creo que la, la respuesta del ministro viene por ese lado, Camila. Yo creo que ya se le colmó la paciencia y reaccionó él comprando una pelea que hasta ahora como usted bien lo dice la había comprado el, el doctor Molano sí, y el no doctor Ruiz y
34: él siempre se había sentado con la alcaldesa Claudia López él no lo él lo ve a uno muy tran, él lo ve uno lo ve a él muy tranquilo nunca enfrentándose eh, pues, o metiéndose en estas peleas pero Ana Cristina a mí de ese trino del ministro Fernando Ruiz hay algo que me llama la atención y yo no sé si de pronto usted tenga más información o se acuerde mejor que yo del tema, porque dice el ministro Fernando Ruiz en ese trino que nunca se han comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Cuando dice no hemos cerrado opción de compra es que no nosotros no hemos comprado vacunas en Colombia.
26: Pues no sé, Camila, inclusive también me extraña lo de las fechas, porque es que él en, en repi- repetidas entrevistas ha hablado del mes de febrero. Él dice que em- dieron el gran- con bombos y platillos cuando empezaron a hablar de-, de la compra de vacunas, primero que todo dijo que era en febrero. Entonces ya que él responda a eso me parece supremamente preocupante y eh, lo del cierre de opción de compras pues t- también es otra sorpresa, mejor dicho hay más noticia en esa respuesta que, que en el titular de Claudia López, en lo que dice el ministro en la respuesta a Claudia López hay mucha más noticia que en la misma entrevista a Claudia López, porque cómo es posible que, que diga que no ha cerrado... Eh, opciones de compra. ¿no? Esa,
34: esa es mi pregunta ¿sabíamos, o sea, no hemos cerrado opción de compra de vacunas? ¿Quiere decir que nosotros todavía no? Porque eso dice el ministro en el trino dice, no hay fechas, nunca nos comprometimos con las fechas,
26: ellos dijeron febrero perfecto, pero ni
34: siquiera hay opción ah, no, de compra.
26: No, 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 no Camila, no, yo lo que entiendo de ahí cuando dice, ni hemos cerrado opción de compra quiere decir que no ha cerrado ninguna puerta, es decir no, no, yo de ahí no entiendo como que no haya cerrado un negocio, sino que no ha, ha cerrado puertas con otras eh, compañías farmacéuticas. Eso, eso es lo que yo interpreto de ahí que no ha cerrado puertas eh, con otras compañías eso eso es lo que entiendo porque porque si sí, él ha hecho muy claro con mucha claridad ha dicho que ya se cerró la, la negociación con con Pfizer pues eso es lo que yo yo he entendido que está cerrada la la, la negociación con Pfizer yo ahí lo que entiendo es que Ana no ha cerrado Cristina. puertas con para tener para obtener otra, otras otras eh, otras vacunas
35: pero, pero además el gobierno ya anunció que había hecho, ya había cerrado negociación con Pfizer, o sea ese ese, ese anuncio eso, ya lo hizo el gobierno,
34: por eso pregunto, sí. por eso pregunto lo que significa el trino porque era cuando lo cuando no, leía lo que no, decía no. El,
26: el ministro Fernando Ruiz no, 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 Camila. Eh, cuando dice ni hemos cerrado opción de compra, yo ahí entiendo es que no han cerrado opciones con otras distintas. Es decir, ya se hizo una compra, pero no se han cerrado opciones con otro tipo, con otras, con otras eh, compañías farmacéuticas. Eso es lo que yo entiendo. De todos modos, Camila, eh, yo, pues, sinceramente les digo, faltan para para enero todavía faltan muchos días. Para febrero, por favor, eh, perdón, faltan muchos días. Y empiezan con el personal médico, el personal médico está reventado, está cansado, ya está renunciando y están sin vacunar. Es que, eh, o sea, claro, hay que agradecer que ya hayan comprado vacunas, pero es que febrero está muy lejos,
34: muy lejos. Muy lejos y nosotros en confinamiento preparándonos psicológicamente, no. que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo nos preparamos psicológicamente? Porque sí, este es un, en Bogotá un simulacro de confinamiento, pero yo no estaría tan segura que no vamos a tener más cuarentenas como las que estuvimos en el 2021, de hecho varias localidades en Bogotá entran o seguirán en confinamiento durante 15 días más pero permítame porque me voy para Washington, Ana Cristina, en donde está Jaime Moreno, nuestro corresponsal permanente porque quiero preguntarle Jaime, ¿qué más ha pasado con todo lo del presidente Donald Trump, la gente que se metió al Capitolio y la responsabilidad que le quieren también adjudicar a Rudy Giuliani su abogado, que podría terminar eh, con líos penales por estar incitando a la violencia. Que, fue, que es lo que se discute ahora?
36: Camila, el presidente Donald Trump estaría protegido si no prospera, digamos, este juicio político que seguro se va a dar y comenzará la próxima semana, pero no correría la misma suerte Rudy Giuliani, quien participó de este rally cuando el presidente Donald Trump invitó a a sus seguidores, a ir básicamente a protestarle a los legisladores y terminó en lo que ya sabemos. Él después de que Trump dijo, vamos a pelear hasta el infierno, fue lo que dijo Trump, él después entró Rudy Giuliani y presentó su discurso y en su discurso dijo, este va a ser un juicio por un combate, vamos a combatir. Y por estas palabras podría ser acusado de incitar a la violencia, de haber incitado a esta situación que ahora se le suma a Camila, ...que falleció un policía, uno de los policías, y esto sí le da un tono de gravedad adicional... ...porque era uno de los policías del Congreso y por esta razón, desde hoy, Nancy Pelosi ha ordenado que la bandera del Congreso esté a media hasta... ...el fiscal encargado de Washington, el señor Michael Sherwin, dice que él está investigando a todos los actores de manera individual... ...para establecer la responsabilidad que cada uno tenga, que es muy diferente... Y esto incluiría también al presidente Donald Trump, a su abogado Rudy Giuliani y a las personas que, por supuesto, ingresaron de manera violenta al Capitolio. Hasta el momento, Camila, van 69 personas detenidas, personas identificadas. Algunas de ellas eh, presentan cargos, por ejemplo, por porte de armas de fuego, por, por ejemplo, haber tenido bombas Molotov, otros simplemente por haber ingresado de manera ilegal al Capitolio. Y es la manera en cómo se va a construir el caso y va a ser muy interesante de ver la responsabilidad que le van a adjudicar a cada una de las personas basado en los videos que está recolectando el FBI y están ofreciendo mil dólares de recompensa por ayudar a identificar a las personas, Camila.
26: Jaime, es muy interesante cómo hoy el, el New York Times eh, eh, explica muy bien, eh, habla sobre el autoindulto y no solamente habla de, pues de, de los perdones que ha dado eh, Donald Trump, que pues, ah, por hasta ahora ha dado 20, 94 perdones, el 89% de ellos a personas cercanas, sino que dice de todos los cercanos a Donald Trump quienes eh, estarían, digamos, pendientes eh, por otros perdones. Y ahí es muy importante eh, decir esto de, eh, poner sobre la mesa el tema del, del autoindulto porque es que eso es algo que no tiene precedentes en los Estados Unidos eh, es decir, el, el perdón presidencial eh, pues primero que todo está hecho es para crímenes eh, federales contra leyes eh, federales y no para crímenes estatales y ese eh, autoperdón, pues que no tiene ninguna ningún precedente ningún pre, eh, presidente se ha metido por ahí pues hay gente, expertos en leyes que, que no llegan a un consenso y dicen, bueno, yo no creo que este señor pueda hacer eso porque es que el origen en la Constitución de ese autoperdón que ya eh, pues eh, el mismo Donald Trump lo ha barajado con dos personas, dos, a dos personas le ha dicho, eh, según el New York Times, que eh, piensa eh, apelar a ese autoperdón, la constitución, cuando cuando creó este autoperdón lo que buscaba era que el ejecutivo le hiciera contrapeso al poder judicial y así de alguna manera eh, poder eh, favorecer a los que no tienen poder, es decir, y, y por otra parte pues también uno no puede ser juez en su propia causa. Entonces esta es una, una opción muy interesante y muy loca que sigue eh, en este camino de, de lo que puede pasar con Trump después de lo que ha pasado en los últimos días, que por un lado, por pues, la intimidación a los funcionarios de Georgia para que le consiguiera esos eh, más de once mil votos y por otra parte, pues incitar a la violencia.
14: Pero también hay que aplaudir lo que dijo el presidente Donald Trump ayer, así, le cascamos todos los días, pero el presidente Donald Trump en horas de la tarde dio un discurso conciliador, Eh, sí, luego de los actos eh, ocurridos, tuvo que pasar lo que pasó en 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 el Capitolio para que el presidente Trump reconociera su derrota, pero también hay que aplaudir eso, Camila. Yo no sé, Jaime, cómo están tomando en Washington los medios la declaración del presidente Donald Trump, pero el tono fue muy conciliador. Más allá de todo lo que se vivió, ¿no? Gonzalo, que pasar... ¿sabe,
35: sabe, sabe qué me llama la atención, Gonzalo? A propósito de este episodio, la manera como se desdibujó Giuliani, la figura de Giuliani, de ese alcalde que tuvo Nueva York cuando le ataca a, la torre, a las Torres Gemelas, a lo que es hoy en día. O sea, nada que ver esa figura de Giuliani que conoció el mundo, alcalde de Nueva York, al Giuliani defensor de Trump. Nada que ver la manera como se desdibujó un personaje que alcanzó a tener un carácter de presidenciable y demás, pero realmente la, la realidad de hoy es muy diferente a cómo el, país, cómo el mundo lo conoció.
36: Y es de esos personajes que ha ido hasta el final con el presidente Donald Trump, Rudy Giuliani es una persona sumamente importante, y en alguna ocasión contábamos de la cantidad de contratos y cómo él era llamado para ser asesor de los departamentos de policía en diferentes países, en diferentes ciudades, pero él va a ser una de las pocas personas que le toca, ya le toca ser leal hasta el final, hasta el último día de Donald Trump, porque él necesita que el presidente lo incluya en la lista de perdonados. Necesita este perdón presidencial porque le va a quedar muy difícil defenderse él por su propia cuenta cuando arranquen las investigaciones por haber tratado de obstruir la certificación de la presidencia de Joe Biden, también por lo que ocurrió este miércoles, y ya van nueve personas que le han renunciado al presidente Donald Trump, tratando de salvar algo del prestigio que, que aún les pueda quedar después claro. de haber estado durante cuatro años con el presidente Donald Trump, y solamente hasta ahora dicen que, no, que, que parece ser que sí consideran que el presidente Trump no debería seguir en el cargo.
14: Yo sí aplaudo el discurso del presidente Donald Trump el día de ayer, más allá de lo que puedan decir, y justamente hablando del presidente Donald Trump, Jaime, acaba de trinar, y dice, para todas las personas que me están preguntando, no voy a asistir a la toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. No cuente conmigo, no voy a ir.
34: Pues porque él seguirá insistiendo durante cuatro años más que le robaron las elecciones y seguirá siendo o será un San Benito, mire Gonzalo, será un San Benito ahí diciendo y diciendo y diciendo y tendrá un apoyo gigantesco de la población norteamericana que votó por él, que pues no le hará la vida fácil a los demócratas y mucho menos a Joe Biden y a Kamala Harris. Pero mire, antes de preguntarle por el Bitcoin, Gonzalo, pongamos otra canción porque ya entonces oímos a Shakira, nos pusimos contentos, pero estamos de viernes, a pesar de que estamos de viernes encerrados en la casa, por lo menos en Bogotá, en Cartagena anunciaron un toque de queda por las noches para este puente festivo, por si alguno está ya cogiendo sus maletas, pues en Cartagena a partir de las 12 de la noche, tengo entendido Oscar, 12 de la noche hasta las 5 de la mañana habrá toque de queda y la gente pues no va a poder irse básicamente de rumba, esa es la medida que está tomando Cartagena.
35: Así es Camila, así lo anunció el alcalde William Dow, pero además piensa uno Camila en el sector turístico, el el sector hotelero de una ciudad que es eminentemente turística, o sea el peor año de su vida lo vivió Cartagena en el 2020 y arranca el 2021 con esta noticia, va a haber toque de queda en toda la ciudad, pero en el departamento de Bolívar va a haber toque de queda y ley seca, las dos cosas Camila, de tal manera que aquellos turistas que están pensando venir a Cartagena a rumbear, se les complica la vida
34: se les complica la vida, así es O sea, es decir, Gonzalo, después de las 12 de la noche no se puede estar bailando en Cartagena no sé si usted nos va a poner una canción para bailar o qué canción
14: se puede bailar Camila, pero en la casa con su pareja, con su círculo cercano y yo creo que esta canción cae perfecto para bailar porque Maluma y el señor Silvestre nos dicen y nos dijeron en su momento que la vida hay que vivirla bailando
18: Maluma Silvestre
29: Right, baby. Y yo aquí pensando que tú eres bonita. Ay, creo que si lo intento, puedo enamorarte. No es casualidad que te tengas cerquita. Ay, ay. A poca distancia para poder besarte Tócame Sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento Es ni real,
32: que esta te va a gustar Y espera
29: Que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido mujer, ego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Y sí, yo quiero vivir bailando
34: Bitcoin todo el 2021, Gonzalo, y nada que compramos Bitcoin y ya creo que se nos pasó la hora, ¿no? Porque llegó a 40 mil dólares el Bitcoin, en una semana subió 5 mil
14: Yo ayer pensaba en la tarde, Camila, y recordaba decir: A ver, el Bitcoin cuando costaba 4 mil dólares, porque yo no compré. ¿Será que yo no creí en su momento en el Bitcoin? Y ahora me di cuenta que hubiese sido o hubiese tenido mucho dinero. Es que si hubiéramos comprado
34: cuando dijimos que estaba 30 mil, es que dijimos que estaba 30 mil hace que de 5 o 6 días, nos hubiéramos ganado ya 10 mil dólares en 4 o 5 días.
14: Lo que pasa, estamos hablando con Camila Zuluaga, o sea, treinta mil dólares es mucho. Es yo mucho sé que dinero, se puede ¿no? Claro, un que es mucho tercio, dinero. la mitad. De, pero pero a usted ver, puede yo meter cinco mil, mil
34: dólares, meta mil dólares, mil dólares, tres millones cuatrocientos mil pesos. ¿Y si hubiera ganado sí. un urbe plata en, en cinco que días? Es que, es que subió <risa> diez mil dólares en cinco o seis días, subió 34 sí, millones de pesos su valor.
14: Sí, sí, a esta hora 4.719 dólares la cotización del Bitcoin Pero a ver, el tema es que la gente tampoco los está vendiendo Camila. La gente se está refugiando en el Bitcoin porque piensa que va a seguir creciendo Y viendo los análisis de algunos especialistas en la materia de las criptomonedas Lo que dicen es que, uno, como lo veníamos diciendo ya en estos días eh, La cantidad de billete que se está imprimiendo en todo el planeta, sobre todo de dólares Ha hecho que el Bitcoin siga creciendo Y no solo eso Hay un punto interesante que dicen los los expertos, y es que la gente está dejando de confiar en los bancos centrales, en las instituciones que regulan a las economías de los países, y se están refugiando en este Bitcoin. Entonces, yo creo que esas tres aristas, de que la gente no Mm. está vendiendo sus sus monedas, de que la gente no está confiando en los bancos centrales y en las autoridades que manejan el flujo económico Mm. de los países, eh, eh, sin duda alguna está haciendo que el valor siga subiendo.
36: Gonzalo, yo soy un poco ignorante sobre el Bitcoin. ¿Esta moneda se sigue emitiendo o son las que ya se emitieron desde el comienzo? ¿O cómo funcionan?
14: ...hay 21 millones de de, de, de bitcoins... ...no no, no va a haber más... ...no no es como el dólar... eh, Jaime. ...no es que se van a seguir imprimiendo... eh, ...o publicando... ...dentro de la web bitcoins... ...es finito... ...aunque Camila diga que ese finito es... es ...tal vez medio utópico... ...pero sí es finito... ...son 21 millones de bitcoins los que hay en el mercado... ...después de eso no habrá más... Eh, ...la pregunta es... ...hasta qué punto uno puede comprar bitcoins... ...porque como bien decíamos... Un Bitcoin se puede dividir en un tercio, en un cuarto, usted puede comprar la mitad o el Bitcoin completo. Entonces eso hace que la moneda se diversifique más. Y yo creo que ese punto de que es finito también hace que el valor sea mucho más importante y mucho más fuerte en este momento.
34: Me dice un oyente... Que se llama Alexander López, que nos escribe al 3017644108 que las proyecciones del precio del Bitcoin para final de año es de 280 mil dólares. ¿Será que sí? No, es que compremos, reunamos plata entre todos y compramos algún Bitcoin porque de verdad es que en una semana subir 10 mil dólares, eso es impresionante.
14: Pero a ver Camila, también hay que decir que es una moneda que fluctúa mucho. Recordemos que hace dos pero años... Pero pues eso es como Bitcoin... comprar
34: una acción, pues todo fluctúa. No,
14: no, es... no, a ver, no, sí, a ver, pero no es lo mismo comprar una acción de, de PepsiCo o de Coca-Cola, que es bastante estable, que uno puede perder eh, un 3% y después vuelve a subir un 4%, etcétera, etcétera, a una moneda que hace dos años costaba 20 mil dólares y que luego cayó a 7.000 entonces es un golpe durísimo eso no pasa con las acciones en Wall Street sobre todo las compañías que están ya establecidas por ejemplo como General Motors o, o Disney, sí. entonces lo que sí es cierto es que esta moneda fluctúa mucho y así como está hoy en 40.000 mañana pudiese estar en 10.000
34: Dice Juan Camilo, otro oyente que también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108, que existe otra opción al Bitcoin y que se llama Ethereum. ¿Usted, lo sabe, usted eh, la conocía? Que también va en incremento. La gente refugiándose entonces en las monedas eh, en Internet.
14: No la conocía, no la conocía. Yo Debe me sigo arrepintiendo cantidad. del tema de Bitcoin. Yo me sigo sí. arrepintiendo del Bitcoin. Bueno,
34: Quiero decir que yo también, permítame Gonzalo, que nos tenemos que ir a Medellín porque Valentina Herrera tiene una noticia de último minuto. que pasó en Medellín, Valentina? Hola Camila, buenos días, fue evacuada de manera preventiva
26: la clínica El Rosario de la capital antioqueña, que es la sede que está ubicada en el barrio Tesoro, estamos hablando del barrio El Poblado, al sur de la ciudad, esto por una fuga de gas que se dio en la vía pública, aún muy
34: cerca de la infraestructura de la clínica, por lo que fue necesario activar entonces este plan de evacuación, lo que nos han informado desde empresas públicas de Medellín es que ya se está controlando esa fuga sin mayores complicaciones, y en estos momentos se está verificando si es seguro que los pacientes, los familiares y el personal médico que tuvo que salir pueda retornar a la clínica, precisamente desde la clínica indicaron
26: que primero se evacuó los pacientes que tenían más facilidad de moverse mientras que otros se quedaron con los pacientes que están graves, por ahora no hay ningún reporte de persona lesionada o mayor complicación y se está
34: terminando de verificar que todas las personas puedan retornar a la clínica el Rosario evacuado por esta fuga de gas, Camila Valentina, gracias, 10 de la mañana 55 minutos, ahorita nos están preguntando una cantidad de oyentes por el Bitcoin hemos tenido varios invitados, pero sin duda vamos a seguir teniendo más, porque el Bitcoin este 2021 pinta que se va a fortalecer impresionantemente. Pero otra de las razones por las cuales hemos visto, Sebastián, que se han enfrentado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobierno nacional es por el tema de los ventiladores. Cuando empezamos el, la pandemia hablábamos de que no tenemos ventiladores, necesitamos ventiladores para poder tener unidades de y que cuidados que Barranquilla
37: nos mandó Jaime Pumarejo ayer 20. Claro. Significa que hay déficit de, de esos.
34: Hay déficit de ventiladores en Bogotá, pero además hay déficit, también nos decía aquí el doctor... Rosas, de personal médico para poder operar las Así unidades es. de cuidados intensivos. Pero, ¿qué es lo que está pasando con una alianza que hubo entre la Universidad Nacional y una empresa colombiana muy importante que se llama Challenger para fabricar ventiladores que se puedan utilizar en las unidades de cuidados intensivos para pacientes UCI?
37: Sí, exactamente. Que, que Jaime Pumarejo nos haya mandado 20 ventiladores mecánicos significa que, que estamos en déficit de eso. Y se comentó, Camila, hace unos meses una alianza que, como usted comenta, hizo la Universidad de La Sabana con eh, con Challenger para fabricar precisamente este tipo de aparatos eh, esenciales para los pacientes COVID. Ellos arrancaron en abril a hacer todo el proceso y el INVIMA, pues tú sabes que el INVIMA tiene unos procesos algunos muy quisquillosos, algunos muy exigentes y liberó alguna de las barreras para que se pudieran hacer. Lo que ha pasado con esta alianza es que está encallada porque no ha cumplido todas las fases eh, necesarias para la aprobación del INVIMA. Y digamos que, no estoy diciendo que el INVIMA no tenga la razón, pero quizás sí es urgente que este tipo de proyectos tengan luz verde para abastecer a lo que será la la pandemia que que va a durar muchos, muchos meses más.
34: Leonardo Mayorga es miembro de la Junta Directiva de Challenger y responsable precisamente de este proyecto dentro de la empresa. Señor Mayorga, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
15: Hola Camila,
18: ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, tu equipo de
34: trabajo y ¿Usted dónde anda, doctor Mayorga?
18: Estoy por Cundinamarca.
34: Ah, sí le iba a decir, porque le oigo un ruidajo, se oye usted de vacaciones, pues aproveche que está por Cundinamarca, porque aquí en Bogotá estamos en cuarentena. Estamos que no se puede salir a la calle, usted está aprovechando el Puente de
18: Reyes. Es una de mis razones para estar por acá, claro que sí.
34: Doctor Mayorga, cuénteme en qué va esta alianza de la Universidad de La Sabana y Challenger para ya finalmente poder fabricar los ventiladores y que esos ventiladores se puedan utilizar en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá para atender pacientes
18: eh, COVID. Nosotros terminamos el proceso de desarrollo hacia el mes de junio julio. Y iniciamos fabricación en el mes de julio acogiendo una resolución que sacó el gobierno y que nos permitía su fabricación y su ministro aún sin tener el certificado de, del indi y este proyecto apoyado también por algunas empresas del sector privado que se han comprometido con las eh, donaciones a diferentes instituciones hospitalarias y nosotros iniciamos la fabricación, pero estas empresas del sector privado nos condicionaron las donaciones al certificado del Indino. Entonces, pues no han sido muchos los equipos que hemos podido suministrar. Hemos suministrado hacia el mes de agosto, entregamos unos equipos en Arauja, en Quintalito, en Edo, pero el proceso finalmente se paró por, eh, por el tema de la certificación entonces pues es algo que ya no depende de nosotros y pues estamos eh, tratando de insistir ante el INVIMA para que para que se pueda con la certificación y de insistir ante estas empresas para que pues confíen en la industria nacional confíen en la capacidad de científica de la academia en Colombia y y aporten este tipo de equipos para los sí, hospitales que tanto lo están necesitando. Se,
37: señor Mayorga y yo, pues yo, yo le pregunté a la INVIMA en qué, en qué iba un poco este proceso y, y qué tiene que hacer este tipo de proyectos para que les den luz verde. Y ellos me cuentan que tienen que aprobar dos fases básicamente, la primera fase que tiene que probarse en cinco personas y la segunda con más personas. Eh, obviamente usted no está al frente del tema científico, porque usted pues, eh, es, es ejecutivo, pero ¿cómo se hace para que eh, el tema científico en la, en la Universidad de La Sabana avance y puedan ustedes ya pues ofrecerle estos ventiladores a la ciudad? Sí,
18: pues nosotros pues, llevamos ocho meses en este proceso. Es cierto, la Universidad de La Sabana es la que está al frente del proceso de certificación. Eh, no conozco el detalle, pero sé que la universidad ha tenido toda la disposición y el tiempo, eh, disposición en su equipo de trabajo, eh, pero pero no, no ha sido Doctor Mayorga, que, yo le voy, te... voy a
34: pedir un favor, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que yo usted tiene mucho ruido a su alrededor y nos está quedando imposible escucharlo. Entonces, si quiere, logramos que usted se pueda acomodar mejor, alejarse del ruido y volvemos a hablar con usted, porque eso sí, Oscar, la piscina y los niños, pues obviamente no, no perdonan y no estamos no, pudiendo Camila, escuchar.
35: Y la información del doctor Mayorga, Mayorga es muy importante porque estamos hablando de ventiladores que van a salvar vidas y sería bueno saber por qué INVIMA, eh, cuál es el problema que ha habido en el trámite para que autorice la certificación. Y Camila... Algo muy importante en estos casos es bueno saber la producción de cuántos ventiladores estamos hablando. Claro. Si es producción nacional.
34: Pero eh, lo que dice el INVIMA es esta gente, o sea, es decir, Challenger y la Universidad de La Sabana no han cumplido los pasos que requerimos nosotros en el INVIMA para que se pueda autorizar esos ventiladores. Eso es lo que dicen en el INVIMA. Son dos
37: fases y el INVIMA no ha aprobado el salto de la primera fase a la segunda. Ellos dicen que que las pruebas que han hecho no no le da luz verde a este proyecto para que supere la, la, la segunda fase, que ya es prueba en más pacientes, en más personas. Eso es.
26: lo que pasa lo que pasa Sebastián es que eso es, un, eso es un proceso supremamente largo, recordemos que en marzo en Antioquia se presentó la propuesta de desarrollar tres prototipos distintos de ventiladores mecánicos, eran la Universidad de Antioquia y la Escuela de Ingenieros de Antioquia los que presentaron esos prototipos y eh, fue apenas a finales de 2020 eh, la última semana, yo creo que fue el 27 de diciembre que eh, aprobaron eh, los modelos el modelo diseñado por la Universidad de Antioquia entonces, y son cientos seis los ventiladores entonces es un proceso supremamente largo pasó por muchos problemas mejor dicho eso fue un calvario eh, el año pasado tratando de, de sacar estos estos ventiladores que además son el producto son el producto de, de, del conocimiento y, y del trabajo de las universidades y claro. de los académicos de la ciudad
34: pero yo entiendo al INVIMA que esto no se puede evidentemente eh, pues aprobar así nomás. Y no se puede aprobar así nomás porque mire usted las estadísticas que están entregando en el Reino Unido, Ana Cristina, de quienes entran a las UCI. Es decir, cuando usted entra a una UCI, la probabilidad de que no salga de ella es altísima. Y los efectos colaterales de que a usted le tengan que poner un ventilador también son enormes. Por eso esto tiene que ser un aparato que funcione perfectamente porque una vez usted lo intuben, no
26: quiere decir que la cosa va a ser una maravilla sí, 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 aquí, aquí en Gran Bretaña la cifra es de cada cuatro de cuatro de cada diez que entran, cuatro eh, pierden la vida, que eso es algo altísimo pues o sea, no salen de no salen de la UCI pero pero mire Camila, hay algo importante y es que estos ventiladores, estos ventiladores mecánicos son para tenerlos listos en caso de emergencia, es decir cuando ya se acaben los otros para eh, mejor dicho, se tenían preparados para este momento de contingencia, o sea que ahora sí hay que empezar a acosar en forma para que lo saquen porque era para este momento en que los hospitales empiezan a estar al, al 90, 95, al 100% cuando se empiezan a necesitar esos ventiladores hechos acá. Déjeme a ver si ya tenemos
34: mejor comunicación con el doctor Mayorga. Doctor Mayorga, ¿usted me escucha?
18: Sí, le escucho perfectamente. Ay, ¿ustedes ¿Me escuchan?
34: Qué dicha, lo vimos perfecto, divinamente lo escuchamos. Ah, bueno, y ahora sí, doctor Mayorga, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos ventiladores ustedes están o tienen pronosticado poder producir entre la Universidad de La Sabana y Challenger?
18: No, nosotros ya tenemos fabricados y de disponibilidad inmediata más o menos 300 aparatos y 250 en componentes, partes y materia prima listos para ensamblar, que eso nos tomaría un, unos 20 días para ensamblarlos.
34: 300. Si, o sea, los
18: equipos, si los equipos como tal ya están fabricados, ya están probados,
34: Claro, pero Oscar, sí. mire, 300 ventiladores y ustedes de Barranquilla van a mandar 20. Lo que quiere decir, Oscar, es que esto es un número importante de ventiladores que si se aprueban, pues van a alivianar un poco la carga del sistema de salud.
35: Así es, Camila, y por eso es importante que el doctor Mayorga nos cuente a nosotros exactamente, digamos, la valoración científica que está haciendo el INVIMA no ha tenido problemas, o sí. O el, o, la, o el inconveniente estado en un trámite burocrático. Exactamente, ¿por qué se han estrellado ustedes con que el INVIMA no certifique la, el, 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 los ventiladores, doctor Mayorga?
18: Sí, esto, quiero hacer una aclaración. O sea, es cierto que es fundamental la certificación del, del INVIMA, ¿sí? pero nosotros en este momento estamos, digamos que, acogidos a una resolución del gobierno, como les comentaba anteriormente, que permitía la fabricación y suministro de este tipo de equipos sin tener todavía la certificación bajo la responsabilidad del paciente, de la universidad y de de nosotros. Entonces, en este momento, esos equipos sí se podrían podrían entregar, aún sin la certificación del INVIMA, que igual seguimos en ese proceso, y ya llevamos ocho meses. Entonces, lo que a mí me preocupa es... que uno no vea, digamos que la disposición o el interés para poder tomar en uso de esos equipos y me refiero parte del gobierno local y el gobierno nacional o sea, esos equipos ya están eh, disponibles y hablan de la necesidad de ventiladores en este proceso de rebrote y en el anterior cuando inició la pandemia pero pero esos equipos están disponibles no entiendo eh, por qué no se tienen en cuenta esa es Doctor Mayorga, mi, mi principal preocupación.
26: Doctor Mayorga, en Antioquia ha habido un proceso parecido con los ventiladores fabricados en dos universidades que son la Universidad de Antioquia y, y la Escuela sí. de Ingenieros de Antioquia, que desarrollaron tres prototipos. Ustedes estuvieron, eh, es decir, caminaron eh, por esa senda juntos. ¿Se pueden, ¿Se pueden comparar los procesos que llevaron ustedes a cabo y el de Antioquia o, o son completamente distintos? Eh,
18: pues. Yo creo que, digamos que son equipos muy bien, muy similares, ¿sí? Eh, Pero que yo tenga conocimiento, o sea, creo que está el proyecto de la Universidad de La Sabana y nosotros, el que en este momento está vigente, porque inicialmente eran 17 proyectos, que se presentaron 17 iniciativas, eh, pero durante todo este proceso, durante todo el año, pues muchos han... eh, digamos que se han han desistido de continuar con esto. Nosotros no, nosotros consideramos que esto es algo que realmente necesita el país, nosotros ya nos... eh, no sé, hicimos una alianza tecnológica con la universidad y queremos sacar este proyecto
37: adelante. Pero, señor Mayor, sería una lástima. Sí, sí, sería una lástima. Y, y hay algo que ¿sí tengo que lástima? me da curiosidad: dice el tema de la financiación, porque esto es un proyecto 100% privado. Eh, ¿Cuánta plata se ha invertido en esto? Y, y, y en el caso en el que no llegue a ningún puerto y ningún colombiano use un ventilador de ustedes, pues hablaríamos de un desperdicio de cuánto dinero.
18: No, no sabría decirte exactamente cuánto, pero yo o sea, puedo calcular que entre la universidad y nosotros, por ahí uno, una inversión de unos 10 mil millones de pesos. ¿El que sí Doctor Mayorga, mire, eh, si no se requiere el
35: certificado, la certificación del INVIMA para que los ventiladores lleguen a los hospitales, a las clínicas donde se requieren esas 360 unidades que ustedes tienen, ¿por qué no llegan a los hospitales donde se están necesitando con urgencia? Si no se requiere el certificado del INVIMA. Esa parte, porque qué no nos la explica, doctor Mayorga, por favor?
18: Pues, créeme que yo tampoco la tengo... O sea, yo también tengo, digamos, que esa frustración. Porque sabiendo que se puede hacer así, teniendo la necesidad, eh, no, no entiendo por qué las empresas que inicialmente se comprometieron con este proyecto, el gobierno local y el gobierno nacional, ¿por qué no disponen de ellos? Esa parte, créame que hemos insistido en este tema ante diferentes fundaciones, ante el gobierno local y eso no ha sido posible. Pues
34: Entonces, nosotros no, no tendría, pues nosotros tenemos el documento del INDIMA, pero vamos a buscar mayor respuesta, porque entendemos que igual pues hay que seguir unos protocolos que tiene esta entidad para poder aprobar cualquier eh, aparato, medicamento que se vaya a usar en un ser humano, pero si esto ya lleva tanto tiempo y además tenemos el siguiente pico de la pandemia ya en nuestra frente, pues entonces eh, sería bueno que pudiéramos tener aprobados estos 300 ventiladores por el bien de la capital doctor Leonardo Mayorga, miembro de la junta directiva de Challenger y responsable de este proyecto por parte de la empresa, mil gracias por estar con nosotros y siga disfrutando sus vacaciones, ahora sí ya se puede ir a meter a la piscina
18: bueno, muchísimas gracias, un saludo especial para todos, gracias, que estén muy bien.
34: Usted también, no sé, de la mañana nueve minutos, sí, porque 300 son un montón, si es que estamos eh, agradeciendo a Barranquilla porque nos mande 20.
37: Sí, imagínese, col- si, si llegaron 20 es porque no tenemos, pero bueno, le preguntemos, le preguntaremos a Camila Limbima a ver qué, qué termina de pasar con el proyecto de Challenger y la sabana
34: si vio Gonzalo que nos dice, un oyente que nos escribe a través de Twitter que se llama Juanco, que él, a diferencia de otro oyente que nos escribió a través de nuestra línea de WhatsApp, nos dice que el CEO de Citibank proyectó el Bitcoin a que llegara a 300 mil dólares al finalizar el año y que muchos fondos de inversión y los grandes lobos de Wall Street están refugiándose en el Bitcoin. O sea, si va a llegar a 300 mil, todavía tenemos tiempo.
14: (risa) Bueno, juntemos. Empecemos a hacer la vaca, como le decimos los venezolanos, a esa reunión de dinero para comprar un Bitcoin. Eh, Porque si llega a a 300 mil, nos podemos hacer millonarios, Camila. O sea, millonarios. Pues sí. Lo que pasa es que, Camila... Y la duda siempre la vamos a tener, ¿no? ¿Cómo puedo comprar un Bitcoin en este momento? ¿A quién puedo llamar? ¿A quién tengo que llamar? Y esa seguramente es la pregunta que tendrán los oyentes en este preciso instante.
34: Pues es que hemos hablado con varios, pero deberíamos hablar con alguien más para ver si nos explica lo del tema del Bitcoin, dónde comprarlo, dónde podemos comprar. Porque es que esto sigue subiendo y sigue subiendo. Vamos a hacer una pausa 11 de la mañana, 11 minutos.
13: Colombia está al aire.
17: Macho, mientras lo recuperas hago con él lo que se me antoje, ¿viste? Oiga, Dino eras muy mala, ¿no?
3: ¿Qué sí
11: qué? Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto.
18: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes en su recta final.
11: Lunes a viernes después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión.
14: Colombia inicia una nueva etapa de confinamiento. ¿Estamos preparados psicológicamente para una nueva cuarentena? Hoy, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablamos sobre cómo enfrentar
13: este encierro. Colombia está al aire.
34: Y con Uptown Funk, ahorita nos da la descripción de la canción Gonzalo 11 de la mañana, 12 minutos, me voy para Villavicencio, para el departamento del Meta, porque tenemos noticia importante, Carlos Andrés Pérez, por cuenta de algo que viene incluso siendo tendencia desde hace varios días en redes sociales, y es el aumento del costo de los peajes, y es que la gente está indignadísima por cuenta del aumento del costo de los peajes, tras de que la vía Villavicencio, Bogotá-Villavicencio, tiene tantas complicaciones y ha tenido tantas complicaciones. En estos últimos, eh, me colgó Carlos Andrés Pérez, vamos a ver si lo podemos eh, retomar, porque Carlos Andrés Pérez tiene información precisamente sobre qué es lo que va a pasar en Villavicencio y cuál es la noticia que hay hasta ahora por la molestia que existe, ahí lo tenemos nuevamente, la molestia que existe, En la ciudadanía por el aumento del costo de los peajes, Carlos Andrés, buenos días, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que están programando para protestar en contra de ese aumento? ¿Carlos Andrés? Yo lo oigo por allá, pero no me lo lo ponen al aire, Carlos Andrés Pérez, lo escucho.
33: Hola, oh, hola, sí, muy buenos días. Pues eh, Hay bastante molestia en Villavicencio, en todo el departamento del Meta, además de eh, todos los llanos orientales por el incremento en los costos de los peajes de la vía al llano. La consigna es una, Camila, y es que no es justo que se aumenten los costos de los peajes en ese sector vial porque afecta a los gremios, al turismo, a los campesinos de esta región del país, porque no es justo que estén cobrando el aumento de los peajes cuando no se han terminado las obras. Una de las personas que más ha recalcado en esto, ha sido el gobernador del departamento del Meta y por supuesto el alcalde de Villavicencio, quien asegura que si Chirajara, el puente de Chirajara se cayó pues la resolución 1131, que es donde está consignada eh, es, este incremento de los que es pues que también debe caerse, por esta razón, los gremios de la capital del departamento del Meta están convocando a todos los llanos orientales para el próximo martes 12 de enero para que a las 9 de la mañana se den cita en el parque los fundadores de Villavicencio y realicen un plan tortug- desde el Parque Los Fundadores de Villavicencio hasta llegar al peaje de Pipiral. Seguramente estando allá y con el furor que ha generado, la rabia, el, el estar que ha generado el aumento de los peajes, pues este plan Tortuga podría terminar en algunos bloqueos, tal vez, es lo que suponemos, porque las personas están muy molestas, no están de acuerdo con el aumento de los peajes, Camila, y eso pues también es tendencia en este momento en Twitter eh, a nivel nacional, eh, la tendencia es peajes, peajes cero por por todas las razones, por los derrumbes, por la caída de Chirajara, las personas están muy molestas. Martes, 9 de la mañana, desde el Parque de los Fundadores hasta el peaje de Pipira, el Plan Tortuga, Camila.
34: Pero entonces, ¿cuánta gente se espera que se reúna en esta convocatoria para el Plan Tortuga el martes para protestar por el precio de los peajes o por el aumento del precio de los peajes, sobre todo por las condiciones en las que está la vía Bogotá-Villavicencio?
33: Camila, se espera que sean muchísimas personas porque la la manifestación o, o esta idea surgió desde